0: Um dos melhores discos nacionais de 2021 traz o emocional como parte fundamental em suas letras, onde são explorados os sentimentos mais sinceros e que nos completam em diversos momentos em que estamos vivendo. O disco de hoje é uma grande novidade do rock nacional e que certamente já coloca a banda como uma das mais interessantes para se acompanhar. Com riffs pegajosos, cozinha intensa, além de uma das vozes mais marcantes dos últimos anos, putz Viciamos. E aí, galera, estamos começando mais um Dissecando. Hoje, viemos aqui com um dos melhores discos de 2021. Viemos também com uma convidada muito especial para o Noisecast. É mais um programa aí que a gente conseguiu trazer mais um integrante de banda. E, com isso, então, venho aqui trazer hoje para vocês o disco da Putz. E, bom, antes da gente começar, como vocês já sabem, eu sempre peço para que vocês... Ligam um Underline no Instagram. É lá onde a gente sempre conversa melhor com vocês. É lá onde a gente, quando tem pessoal de novo, posta lá avisando todos vocês. É lá onde vocês indicam quais artistas e quais bandas vocês querem trazer aqui. E, bom, primeiramente eu vou apresentar o meu amigo, meu comparsa de sempre aí, o Danilo. Como é que você tá, mano?
1: Tô melhor agora. Finalmente aí gravando. Tava meio cansadinha aí, mas melhorei e vamos. E
0: como convidado especial aí para o Dissecando de hoje, eu trago a Gi Ferreira. Tudo bem, Gi?
2: Oi, gente. Obrigada aí pelo convite. Estou muito feliz em participar. E é isso. Estou ansiosa aí para falar do disco. Faz tempo que eu não falo. <risos> <risos> Enfim, vamos lá. Ó. Quem quiser conhecer a banda pode entrar aí nas redes sociais, é, Instagram é putzbanda arroba putzbanda e tem o disco e mais alguns símbolos também no Spotify vocês podem ver também no nosso canal do YouTube, que acho que é putz oficial, não tenho certeza mas acho que é isso
0: é isso aí, qualquer coisa também é só vocês pesquisarem banda putz que aparece lá no YouTube todos os clipes da banda enfim, sigam cada uma das redes aí galera e bom, como já né, todo programa a gente já faz normalmente eu apresento os integrantes da banda aí para vocês né? e a Putz é formada pela Gi Ferreira, vocal e guitarrista da banda temos também na guitarra Ciro Sampaio na bateria temos Antônio Fermentão e no baixo temos Sara Caseiro eu já estava muito ansioso de gravar esse programa com vocês, porque, como já iniciei o programa dizendo, para nós do Noise Cash, o disco Boots da Banda foi um dos melhores discos lançados ano passado. E, bom, vai ser bem interessante de secar ele aí com você, trazendo todos os detalhes né, desse momento da banda. E, como a gente normalmente já faz, a gente realmente volta no tempo, trazendo o percurso que a banda caminhou né, para acabar chegando ao disco que a gente vai tanto falar aqui hoje. E é legal de já trazer né que o primeiro single da banda foi a Vou Cair, e que foi lançado dia 4 de outubro de 2019. Então já temos um pouco mais de dois anos aí. E essa faixa, pelo que eu andei pesquisando, você já tinha ela guardada há algum tempo, né, Gi?
2: Já, já tinha. Nossa, não acredito que já faz tudo isso que a gente lançou. Enfim. Nossa. É... Nossa, já tinha essa música há muito tempo, assim. Na verdade, essa música, eu. eu... Quando a gente gravou, eu nem tinha a formação da banda. É... Tanto que quem gravou essa música, a bateria, foi o Pindé. Pindé, né? Foi o. E no. O baixo foi o, o Carlos, o Carlos Fermentão. Foi ele que gravou o baixo. E a guitarra. Nossa, acho que foi um monte de gente na né, guitarra. Foi <risos> o Ciro, foi Capilé, foi. Eu nem lembro. Mas, Sim. enfim, não tinha. A gente, eu não tinha banda ainda, só tinha. Não tinha nem o nome, não tinha nem nome ainda quando a gente gravou
0: mas foi isso. Ah, então aí é exatamente, né? Foi a partir daí que realmente começou a se tornar, formar uma forma a ah, Putz, né? E inclusive já até queria perguntar, né? Da onde que você tirou exatamente o nome da banda?
2: Então na verdade tinha um outro nome. Ai gente, agora não vou lembrar o outro nome que tinha. Mas enfim só que eu não tava gostando do nome, não tava gostando do nome. Ah, era Choque Gata, eu ia chamar. Choque Gata, porque tem uma música do meu pai que ele fala Choque Gata, que chama Choque. E Nossa. eu. Só que eu não tava gostando desse nome, não tava pegando, não tava pegando. Aí eu, aí eu tava conversando, aí já tinha o Tanhão, já tava na banda, já tinha chamado ele. Aí eu tava com, tava com um show, acho que eu tava num show The Devin Dementos, inclusive. E aí, eu tava conversando com ele e tal, eu falei, putz, não tô gostando. Aí eu falei, putz, eu falei, putz. É um putz. <risos> né? Porque, putz, eu falo putz toda hora. Putz, putz, putz. Eu falei, putz, pô. É isso.
0: <risos> legal pô. bem interessante é, é, tanto o nome que acabou não ficando quanto até onde você chegou né pro, pra, pro nome da banda putz mesmo e eu lembro que quando eu vi o nome putz eu falei, nossa que original porque eu nunca realmente todo assim pelo menos eu conheço bastante gente que fala putz e aí Sim. nossa é um nome que né fica muito na cara <risos> É, bem legal. E a partir daí, pelo que eu andei pesquisando também, é que foi aí que você realmente começou a formar a banda, né? E aí você chamou o Antônio, porque vocês já eram amigos há algum tempo, e você queria que tivesse também uma outra mulher na banda, aí você chamou a Sara, né? que assumiu baixo, e o Ciro porque vocês sempre tocavam juntos, né vocês gostavam de, de ter esse momento tocando e tal, e quando você começou a gravar ele meio que já se sentiu incluído também, né?
2: Na verdade, eu, o Ciro meio que entrou porque a gente começou a namorar, né? Mais ou menos por isso, porque quando eu gravei, acho que a gente ainda nem tava namorando, a gente tava começando ali. Mas, uhum. enfim, aí ele foi tocando, mas assim, ah, vai tocando até achar alguém, mas aí ficou e formou-se.
0: <risos> ah, sim. Bacana. E é legal também que eu lembro muito bem daquele início da Putz, porque sabe uma coisa bem legal que aconteceu? Que assim, é... eu não sei dizer se exatamente foi o primeiro show da banda. Mas teve um dia que era novembro de 2019 e teve um show anunciado de vocês no Z, no Largo da Batata, aqui em São Paulo. E naquele dia tocou Putz, Molho Negro e Stolen Birds. E eu fui naquele show porque, assim, eu já era muito fã do, do Molho Negro. E... Assim, eu fiquei bem curioso de assistir, porque eu tinha ouvido o single Vou Cair. Eu falei, nossa, que banda interessante e tal, né? pois vamos vão abrir o show do Mundo Negro, vão chegar um pouco antes e tal. Pegar realmente assistir as três bandas. E, meu, desde aquele dia eu já falei, putz, que banda foda. Realmente me, me pegaram de jeito. E, assim, é, é engraçado porque até hoje eu lembro muito bem desse show, porque foi um dia muito legal pra mim. E eu lembro que algumas músicas daquele, daquele setlist que vocês fizeram é, Foram lançadas nesse disco que a gente vai falar hoje E aquilo já ficou na cabeça Eu lembro exatamente de comentar com os amigos meus inclusive com o Danilo, que assim... Pô, eles só lançaram tais músicas, mas tem umas ali que eu não sei o nome, mas que, meu, eu não vejo a hora de ver essas músicas lançadas, porque eram muito legais e tal. Eu acho que estão incluídas nessas. A Monstro Nada e a Temporal. E aí, quando o, o disco foi lançado, nossa, meu Deus. Mas, enfim, a gente vai chegar até esse ponto. Mas eu queria só Ai. comentar que esse show, pelo menos eu fui, já... Fiquei realmente vidrado em vocês.
2: <risos> Legal, então, esse, esse show, na verdade, foi o segundo show da banda, é, e o, o segundo show da minha vida, né, Porque eu nunca tinha feito. Nossa, eu ainda tava nervosa, mas enfim, <risos> é, eu, o primeiro show a gente fez um festival no rock Hari, que sei lá, não sei enfim, a gente acabou indo fazer esse show e... Mas, Assim, foi coisa de um dia, dois dias antes. Foi bem próximo um do outro. E, nossa, nesse, o primeiro show que foi no Hop Hari, eu, eu lembro que eu entrei no palco, assim, e eu achava que eu não ia ficar nervosa, não, tudo bem, estamos ensaiado, né? Meu, eu fiquei muito nervosa, foi um apagão o show inteiro, assim, eu não... Eu, me desconcentrei, nossa enfim, pra mim foi horrível eu não, não, tava, pô, tava legal, o primeiro show, mas cara, foi horrível, eu lembro que eu saí do palco falando assim, cara, isso não é pra mim eu, eu achei que eu não não era pra mim, eu não queria, assim aí no Z foi, que foi o segundo show aí eu gostei de fazer show, entendeu? eu falei, caraca, Sim. não, isso é pra mim eu gostei, foi massa e tal e, então esse foi o primeiro show que eu gostei, assim a banda é super nova, porque a gente começou, né, e aí vai entrar a pandemia então a gente contabiliza um total de 10, show, não, 10 shows antes da pandemia, a gente fez o último agora, né, no Fabric, com menorizados Atos então 11 Sim. shows só a gente fez, muito pouco ainda
1: é, eu não vi ao vivo ainda, né, e esse lance que o Bruno falou da música, eu lembro quando saiu o álbum, ele falou, ou oh, essa aqui, ó quando você for escutar, presta atenção nessa aqui, ó que você vai curtir,
0: <risos> legal Pois é, e assim, de, depois inclusive né, seguindo um pouco mais em frente, depois desse dia no final de 2019, é, eu comecei a, a assistir a, a alguns shows e tal, e aí inclusive caiu dia em janeiro de 2020, eu acabar assistindo vocês. É, pelo menos foi a minha última vez antes da pandemia, né? Que foi em janeiro que vocês fizeram um show com a Virgo lá no, no Fenda. E, ah, nossa, sim. aquele show também foi bem ah, marcante, assim.
2: 25
0: de janeiro. Isso. <risos> e foi muito legal aquele dia também. É, e aí eu, eu já logo eu lembro que eu até aconteceu uma coisa que eu venho trazer de curiosidade aí para todo mundo que tá ouvindo. E sério, eu fiquei com uma vergonha que até hoje eu fico me sentindo um pouco mal. É, nesse dia eu estava saindo do banheiro lá do Fenda e a minha namorada estava lavando a mão. Enquanto eu fui me virar assim para ir para o outro local lá que, que dava também para ficar no Fenda, eu sem querer não vi e dei uma cabeçada na cabeça do Ciro. <risos> E, meu, eu fiquei com tanta vergonha, porque, assim, eu, logicamente, eu não vi ele, e eu acertei ele com tudo, ele ficou até meio tonto na hora, e eu fui, Ciro, meu Deus, sendo que, assim, dali uns 10 minutos já começava o show de vocês, meu, <risos> eu fiquei super sem graça, enfim.
2: Mas, foi de boa. ele
0: não ficou bravo não, né? não, ele, ele ah, falou, não, cara, que isso, relaxa é, é assim mesmo, o <risos> que ele fala? é, então, e assim, eu fiquei sem graça e tal aí depois que acabou o show de vocês, foi tudo certo, né, beleza aí depois eu fui lá e falei, ô Ciro, foi mal aí, hein, cara aí na mesma olha e aí, mano, você me deu sorte, aí o show foi massa <risos> Enfim, foi uma ah, coisa foi meio bem por acaso, mas nossa, que, que episódio. Até hoje eu fico sem graça com isso. Que isso,
3: acontece, pega nada.
0: E é legal também que nesse show já tinha o, o segundo lançamento da Putz, né? Vocês já tinham lançado bem no finalzinho de 2019 mesmo a música Eu Sei, que inclusive foi uma música que ficou bastante tempo como a última música lançada da Putz. Então ficou aquele intervalo de tempo, né, porque, querendo ou não, 2020 foi um ano bem complicado, mas antes da gente falar melhor, assim, desse espaço, vocês ainda fizeram uma mini tourzinha lá no sul do país, né, vocês ainda tocaram algumas vezes lá, e essa, essa viagem para vocês, como que foi? foi? Foi um momento também que você continuou gostando de fazer shows, como foi? Foi muito, foi muito legal. Nossa, foi muito legal.
2: Foi aí que eu gostei mais ainda, entendeu? Ah, ai, não sei, porque é legal isso aí. Eu acho que eu ficava meio nervosa, porque aqui em São Paulo sempre tem um monte de gente que eu conheço, né? Então eu fico, ai meu Deus, vai estar lá um monte de gente me vendo eu não gosto de, eu fico nervosa de olhar pro olho das pessoas, sabe, que eu conheço aí eu fico, ai meu Deus mas enfim, aí como eu tava lá em outra cidade, outro estado é, outros estados, né aí, cara, não sei eu meio que me libertei, assim não sei
0: e o, e o clima também de estar tá viajando pra fazer shows imagina que é incrível
2: é, não, acho que foi onde a banda se uniu mais, assim, sabe? Muito Sim. bom, muito bom. Poxa, queria de novo. Vai
3: rolar.
0: <risos> Logo vai rolar, vai rolar <risos> com certeza.
2: A gente foi divertidíssimo.
0: Sim. E aí, né, infelizmente, aconteceu de começar a pandemia. E, né, todo mundo teve que ficar em casa, enfim, esperando alguma coisa melhorar. E nesse período, eu imagino que foi bem complicado para a banda. Mas, mesmo assim, vocês continuaram produzindo, né? Afinal de contas, vocês acabaram lançando em setembro a música Fantasma Solidão e em dezembro de 2020, a música Grave. Naquela época, vocês já tinham essa... Assim, essas músicas iriam entrar para o disco, porque vou cair, e eu sei não entraram no disco da Putz.
2: não, é então, já ia, essas músicas sim já eu entrar, na verdade a gente já tava com o disco inteiro gravado praticamente, antes da pandemia então assim é. cara, a gente ia lançar no, em 2020 mesmo, tudo sim. e e aí o que aconteceu foi que tudo atrasou Aí a gente até, é, muita coisa, a gente eu gravei em casa alguns é, vocais, foi, foi gravado em casa. E aí só depois de um tempo que a gente se juntou ali e gravou, acho que, é, o resto dos vocais, acho que to, guitarra, tudo já tava meio que feito, né? Isso aí. Então essas músicas já estavam, já eram do disco, já. É isso?
0: Sim. E vocês lançaram elas com, com a intenção de ser os primeiros singles do disco, então, né?
2: Foi, foi, exato. E ah, no fim das contas, eu nem sei se foi uma boa escolha. foi <risos> paga suridão, não sei, não rolou muito, eu acho. Grave rolou mais, acho que ela é mais pop, não sei. <risos> Mas.
0: Enfim. Aham, uhum, não, ok, isso rolou muito bem, eu, eu lembro que inclusive essas músicas foram músicas que eu acabei realmente compartilhando mais o som de vocês para os meus amigos, assim, falando, ó, oh, fiquem é, com atenção aqui que essa banda aqui, ó, tá lançando umas músicas legais, enfim, e eu lembro que para cada uma delas foi, foi lançado também clipes, e o legal desses clipes de Fantasma Solidão e Grave é que foram clipes que vocês tiveram cenas, tanto que vocês gravaram entre vocês, quanto também usando imagens da tour que vocês fizeram lá no sul, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, Pantada Solidão, é, eu gravei umas coisas em casa. Enfim, inventei ali, né? E, e peguei umas imagens também de show da tour. E, o, e grave foi praticamente gravando umas coisinhas em casa, assim com o celular mesmo. E o resto também, foi imagem, só imagem da tour e, e umas imagens de gravação também, de quando a gente gravou Eu sei, acho. É, isso aí. Sim. Uh -huh.
0: Ah, é isso aí. legal, é. E assim, uma coisa que, a gente, que eu acho que já é legal a gente puxar aqui é que a identidade visual da putz sempre está sendo trabalhada. Sempre tem artes para cada coisa que a putz lança. É, e eu lembro que eu vi em alguma entrevista que você deu que Fantasma Solidão, a, a arte dela, tem um pouco de inspiração no Computer do Radiohead, né? Eu queria que você falasse também, né, de um pouco da, dessa inspiração do, do single de grave. Você. No que, que você se inspirou pra fazer a, a arte dela?
2: Ah, nem sei. <risos> nem sei. Não, nem sei. É, uma, é alguém. É uma pessoa voando, né?
3: Sim, é, ah, com é um isso. fundo meio rosa, é, é porque.
2: Sei. É, isso mesmo. Na verdade, eu peguei o fundo, eu peguei umas imagens de supernovas. É isso mesmo. E, enfim, sei lá, botando coisas em cima e. e... e cara, eu não sei. Eu, eu, na verdade eu quase nunca sei. Eu vou fazendo ali o que me dá de ideia, o que eu tenho de ideia Você na hora criando, e né? vou criando, <risos> é, exatamente. E aí vai saindo. Vou desenhando ali tu, 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 e vai.
1: Mas isso que é da hora, né? Que acaba tendo uma identidade única também, né? Tipo. Não sendo todo parametrizado, acaba pegando uma Ei. estética própria, né? Obrigado. <risos> e enfim,
0: aí chegou lá no fim de 2020, né? Vocês já tinham mais duas músicas gravadas, lançadas, e, e agora, né, que você já falou ainda que praticamente estão o disco quase que inteiro já foi gravado até esse momento, né? Vocês já tinham tudo preparado, acredito então que vocês. Só uh, deixaram guardado o disco inteiro, exatamente porque vocês queriam lançar no momento em que eu pudesse estar tendo shows, E enfim. Foi isso.
2: Até segurei mais do que eu queria, porque para mim eu já tinha liberado há muito tempo e já tinha começado a fazer outro. <risos> <risos> porque, porque vai passando muito tempo, né? E aí é, as músicas parecem que vão ficando velhas, é que são velhas para mim, né? Não para quem vai ouvir. Mas Sim, pra claro. mim vai ficando, nossa, gente, essa música, não aguento mais. Mas, enfim, <risos> não, eu aguento ainda, tá? Mas vai mas rolando isso, né? Porque vai ficando velho eu falo, ai, nossa, precisamos falar, porque eu fico até com medo de perder o sentido, sabe, das coisas pra mim. Mas não, Sim. agora que faz tempo que eu não ouço e não, não falo sobre, eu até já voltei a gostar mais.
0: <risos> Entendi. <risos> E aí passando né, realmente para o ano passado, é... a banda ainda não estava anunciando muita coisa e tal, até que vocês decidiram então né, lançar mais um single, que acabou sendo Quando Saiu de Mim, lançado ah, é? no dia 3 de setembro. De 2021. E eu lembro que essa música marcou muito, porque eu lembro que muita gente ouviu e começou do meu círculo de amigos a falar mais de vocês. E o clipe também tem uma. O vídeo dela é sensacional. Tem vários momentos assim que eu achei bem marcante. E eu acho que uma das coisas mais legais que tem, inclusive, no clipe de Quando Sai de Mim. É que é lá que, acredito eu, que aparece pela primeira vez a capa do disco de vocês, né? Ela fica meio que do lado, assim, da bateria, no, no canto, assim, do, do clipe. E, inclusive, nessa, nessa época, acho que ninguém sabia que aquela ia ser a capa do disco. Pelo menos, eu sabia. não para a banda.
2: Ah, é? É? <risos> falar que nem eu sabia.
3: Hum... <risos> Bem legal, mas, sim. Eu, essa... foi
1: até para os integrantes, né?
2: É, é total, assim, eu já... eu já tinha pensado que ia ser um quadro meu, mas eu tava na dúvida de qual seria, entendeu? E aí depois eu visualizei, fiquei pensando, pensando, pensando e fui nesse, foi mais ou menos isso.
0: Na época que esse single acabou sendo lançado, o público, né, não sabia, mas já estava prestes a realmente nascer o disco da banda. É... Logo mais, no dia 5 do mês seguinte, né? em outubro mesmo, vocês já anunciaram né? no, no Instagram, ó, oh, daqui 10 dias sai o um novo disco da Putz. e, meu, eu lembro até hoje que no dia que eu entrei no Instagram, assim, aí tava lá, logo a primeira publicação, quando você abre o aplicativo. A capa do disco, já falando que... Aliás, não vai era a capa do disco, é uma foto de vocês. E aí falando, daqui 10 já sai. Eu falei, meu Deus, mas já! <risos> foi uma surpresa.
2: Mas foi de surpresa pra gente também. Porque a gente... A gente tava muito na dúvida é, do que fazer. sabe? Tipo, será que a gente vai tá lançando mais singles? E aí depois lança o álbum? Será que... Não? Aí, cara... Eu falei, meu, vamos lançar logo o fim de ano já, eu queria lançar ano passado, entendeu? Ah, eu não sim. queria deixar pra 2022 que todo não vai, deixa pra 2022. Mas eu já tava, eu queria lançar logo, porque pô, eu já tava com o negócio preso há mil há anos, anos né? sabe?
0: Sim. Aí eu,
2: pô, eu queria lançar, eu queria lançar e bora, vamos aí. O que aconteceu? Aconteceu.
0: Foi. Sim, não, mas foi uma boa mesmo vocês terem lançado ano passado, acredito eu, que até pra vocês mesmos, por já terem gravado há mais tempo o disco, mesmo, ficar com o material preso, você fica até... Você fica na ansiedade e na frustração ao mesmo tempo.
2: Pois é, então. E a gente quer fazer músicas novas, trabalhar em coisa nova já, sabe? E precisava... Sim. Ah, não sei, precisava libertar logo isso, porque... Sei lá o que vai acontecer com as próximas músicas. Eu não sei como é que vai ser. eu queria deixar passar logo.
0: Sim, é, então. E aí, dia 15 de outubro, né, foi lançado o disco de vocês. E, assim, foi um disco que realmente muita gente começou a elogiar vocês, prestar atenção mais em vocês agora com um disco cheio, né, e tudo mais. E aí eu queria, né, perguntar pra você... É, quais são as suas principais influências, tanto nas letras, acredito que todas as letras foram você que escreveu?
2: Ah, basicamente todas, as outras... Deixa eu ver qual... É que tem algumas que, assim, eu escrevo, aí eu vou lá com o Ciro e falo, ai, ah, me ajuda aqui a terminar. Mas uhum. a maioria, sim, fui eu. Eu nem sei ah, quais assim. é que ele me ajudou a escrever direito. Eu acho que foi monstro-nada... É, grave, é que Grave era uma música que eu, eu já tinha, ó, muito tempo, muito tempo mesmo, era coisa de, sei lá, sete anos. Por aí. Mas eu só tinha é, a melodia, só eu não tinha letra. E aí eu ah, sempre sim. ficava, cara, eu não consigo terminar, não consigo terminar. Essa foi uma que a gente fez bem junto, assim, eu e o Ciro, Grave. A gente fez junto. É, Monsunada a gente meio que fez junto também. E. Não lembro direito. O resto eu acho que eu meio que fiz e ele foi acrescentando algumas coisas, uma ou outra, mas a maioria eu que fiz, sim.
0: Sim. E as influências musicais, assim, que foram bem importantes, assim, não só pra você, até de um integrante pro outro, assim, que foram as principais ligações para criar o som da putz Você saberia dizer alguns, alguns artistas, não sei?
2: Então... Cara, isso pra mim é muito... Ai, porque assim, eu cresci ouvindo de tudo, assim. Eu cresci, da... eu cresci ouvindo muita música brasileira. Então, é, eu cresci ouvindo muito Caetano, Gal, Itali, Maria Bethânia, Chico. Eu cresci ouvindo muito isso. Até eu chegar na minha... Faze emo <risos> é, Anos 2000 E Sim. aí eu comecei a ouvir mais rock, entendeu? Porque até então eu ouvia mais música brasileira Aí eu comecei a ouvir mais rock E aí eu comecei a, a querer ter uma banda de rock Nossa, ah, nossa Aí comecei a... eu ia muito em show Eu passei assim minha... adolescência, pré adolescência Porque eu era muito nova Eu tinha uns 12 anos Quando eu ia no andar Todo final de semana, assim então, tá. aí eu comecei a entrar mais nesse mundo do rock. E... Mas, cara, eu... de influen... e, Assim, de rock, não sei. Tem muita coisa. Uma banda que eu acho que todo mundo da banda gosta muito. É... Radiohead. A gente gosta muito. Mas também não sei se influencia de algum jeito. Aí tem coisas novas também. que Eu, eu não sei. Porque, pra mim, eu, eu acho que eu faço... Eu fiz quase todas as músicas assim na guitarra. Eu faço, e depois eu vou lá pro Ciro e falo, me ajuda aqui, tal, não sei o que, talana. Mas acho que só teve Afogara, Afogar ele que fez. Ele e o Tunhão começaram a fazer lá e tal. E Fantasma Solidão, que são meio parecidas, são mais diferentezinhas assim. Foi mais o Ciro que fez a guitarrinha e tal. O resto foi tudo eu. E eu, eu, falando de mim, né? Eu faço muito. Eu faço sozinho. Eu pego a guitarra e. Cara, eu não sei. Só, só veio. Começa, assim, eu vou começa fazendo, a tocar eu nunca... e aí vai saindo. É, eu, nunca, eu nunca penso assim. Ah, eu quero que sou parecido com tal coisa, sabe? Nunca é assim. Nunca. Nunca. Aí eu levo pro, pro ensaio. Ó. Tem essa música aqui, fiz essa música, aí toca aí a banda meio que vai entrando junto e vai se transformando, assim, né? Aí vai o Tonhão, a bateria, vai não sei o que, né, né? E vai se transformando, mas a, mas a gente nunca parou pra pensar, nunca parou pra falar assim, ai, vamos fazer uma coisa meio assim, ou meio assado, não. É uma coisa que vai rolando naturalmente, sabe? sim.
0: É, você meio que pega lá seu violão, sua guitarra, é, transmite o que você tá sentindo, se você acha legal, você logicamente ou grava, ou pega isso fica na cabeça, e aí você leva lá pro estúdio, e aí o que cada um quiser colocar e tal, vocês vão adicionando, então, né? Exatamente. Bem, bem, bem interessante. E, Exato. assim, é, já puxando um pouco mais para as faixas do disco mesmo, é, eu achei curioso que, interessante de certa forma também, que alguns dos nomes das músicas têm a ver com água. Não sei se foi proposital isso, mas tem o rio, tem mergulhar, temporal, afogar. E aí, assim, queria saber se é um pouco proposital ou o que, que acaba sendo isso. <risos>
2: Cara, foi uma coincidência, é louco isso, depois que eu parei para pensar, e eu vi que muitas músicas que não tem no, o nome mergulhar, afogar, não sei o que, também fala de água, alguma coisa, até estrago, começa o disco e já fala de água, já, também de chuva, de, enfim, vai nublar, é, nublar, isso, e, mas não... E o engraçado é que o, no, o nome do álbum, eu tinha um outro nome na cabeça. Não ia ser homônimo, não ia chamar putz. Antes ia cham, ia, um, tinha, tinha um outro nome, que aí eu mudei, que também tinha a palavra, é, uma palavra a ver com água. Eu só não quero falar porque eu ainda vou usar isso. Então.
0: Fica aí para os próximos episódios da Putz. É,
2: mas foi é uma coincidência. Eu não sei porque eu acho que. Ah, eu não sei, eu, eu sinto que eu acho a água, não sei, talvez mar, a chumara, a chuva, a, o fluxo do, do, do rio, sei lá, tudo muito grandioso, eu acho que é uma... eu percebi a partir do, do, desse álbum e depois de, de me alertarem sobre isso, porque eu não tinha nem me tocado... E é uma coisa que me bate, entendeu? Que não sei, que chama a minha atenção de alguma forma e eu uso muito como metáfora para tudo na minha vida. E eu não sabia disso até eu é só... descobrir depois.
0: <risos> ah, mas é interessante, porque acaba que nem você tá falando mesmo, é meio que natural. Aconteceu por acontecer mesmo. Porque tinha que acontecer e assim, a gente já citou algumas palavras, algum, algumas, alguns temas das letras e a gente percebe esse sentimento é, muito bem descrito por você nas letras e às vezes até realmente, acredito eu, que mostre um pouco assim cada um tem a sua visão, mas todo mundo vai conseguir passar para os sentimentos que acaba tendo durante a vida, enfim e acho muito interessante que às vezes consegue ser profundo dessa forma. E isso é uma coisa que a gente, na hora que chegar no Faixa a Faixa, a gente vai comentar melhor assim, sobre cada um desses momentos, pelo menos que chama mais atenção pra gente, mas é algo que acho que fica bem marcante. E quando a gente fala de músicas que expressam bastante o sentimento e tal, acredito que aí pode ser que tenha certa influência para você, Todas essas músicas da geração emo-rock que teve lá nos anos 2000. Porque são bandas que, daquela época que traziam muito esse tema nas músicas. Então, talvez indiretamente, acaba também sendo uma influência realmente clara. Principalmente vindo de você, né? Sim,
2: pode ser super. é O emocional, né?
0: Sim. Emotional core. <risos> E logo que vocês lançaram o disco de vocês, é, rolou de vocês fazerem o um show de lançamento, né? O, lá na Fabrique, acabou acontecendo bem no finalzinho do ano, dia 4 de dezembro. Esse show que realmente, né, com o disco lançado e tudo mais. E, poxa, eu queria só né, te perguntar, né, a, a emoção que foi, né, depois de tanto também sem fazer show, agora tá voltando, assim, como que foi pra você?
2: Nossa, foi, sei nem dizer, assim, eu tava muito nervosa, <risos> foi meio que como se tivesse começado tudo de novo, porque, pô, a gente só tinha feito 10 shows, eu tava ali, começando a me soltar, começando, enfim, aí pá, parou tudo, e aí... Nossa, foi um baque quando parou tudo. Eu até, uhum. nossa, foi, pô, não acredito, cara, agora que tá começando. Mas enfim.
3: Já é aí... ruim
0: pra todo mundo, mas logo na hora que você tava começando a engrenar com a banda, gostando é. de fazer shows. Nossa,
2: é. E aí a gente, nossa, fazia muito, a gente ficou esse tempo todo sem ensaiar também a banda.
1: Aí Sim. a gente começou
2: a ensaiar, o primeiro ensaio foi bem ruim, aí eu merda, não vai dar certo, gente, nossa, já tava assim, aí todo mundo, a Sara também, nervosa, ai meu Deus, é claro tá. só que aí a gente foi ensaiando, ensaiando, aí foi ficando cada vez melhor, óbvio, porque é só se ensaiar que dá tudo certo, né, sim mas foi muito bom, começar, aí, aí todo mundo, não, a gente tem que começar com estrago, tem que começar com estrago, e eu, Começar sozinha é
0: foda, né? É, exatamente. A pressão é maior ainda.
2: É, é tipo quando você começa e coloca... No... Eu, sempre, eu sempre lembro disso. Eu sempre cantava no... No karaokê, é, Daniela Mercury. Fica nobre vagabundo. E ela começa a capela. É mais ou menos esse é. sentimento. Que aí começa só que começa só, só você, né, a capela e eu nunca quero cantar essa parte espero entrar a, a musiquinha tu, tu, tu. aí foi mais <risos> ou menos essa sensação tipo, putz, eu não quero começar ali sozinha eu já quero entrar pro... mas, no deu tudo certo foi maravilhoso a gente amou, foi foda foi muito bom, muito bom
0: foi Sim. bom pra dar
2: um gás aí a gente já saiu assim e agora já tudo já tá estranho
0: de novo, mas tudo bem. É, e continuando ainda nisso, Gi, é, inclusive foi exatamente para mim também muito especial esse dia, porque foi esse o primeiro show que eu voltei né, aí a, a mesmo é, a assistir é, desde o dia 13 de março de 2020. Eu tava sem show, que foi o último show que tinha ido. E aí, dia 4 de dezembro, foi exatamente o show que marcou pra mim a minha volta também de a, acabar indo em shows e assistir vocês, né, da putz e depois os Menores Atos. E, meu, o show foi incrível, gostei demais, foi bem emocionante. Inclusive, eu lembro que você mesmo falou que, nossa, tava emocionado de ver um monte de gente, né, prestigiando vocês, enfim. Foi muito legal aquele dia.
2: Foi muito, foi muito, 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 muito saudade. Eu fiquei emocionada, porque, pô, mó tempão, mó galera lá, né, e... Ah, eu não, sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei nem... Eu não sei me expressar muito bem nessas, nesses momentos, entendeu? Eu só fico agradecendo, e é
0: isso. Sim. Não, mas foi, foi legal demais. E eu lembro até que, assim, né, para vocês nós casters aí que estão ouvindo a gente, é, foi exatamente daí que desse dia que surgiu a oportunidade, né, de eu falar com a G e ela participar aqui, né? E trazer essa se dissecando aí a gente falar do disco. Enfim, eu lembro que a G, inclusive, foi um amor de pessoa comigo. Eu encontrei com ela bem no. quando eu tava deixando os instrumentos tudo dentro do caminhão para ir embora e tal <risos> mas enfim, foi bem legal aquele dia, só queria também né destacar um pouco mais sobre isso, e bom, agora infelizmente estamos naquele período de ah, de novo ficar trancado e tal é necessário, a gente espera que as pessoas se vacinem e fiquem em casa para que as coisas melhorem e aí, de fato, a gente consiga voltar né, a ter uma vida mais normal se é que isso ainda é possível
2: Pois é, não, vai dar certo uma hora vai dar certo se todo mundo estiver vacinado tá todo mundo pegando, beleza mas também, ó, vocês estão vendo que é a morte, as
0: mortes estão
2: caindo, então por quê? a vacina, então, gente se vocês não se vacinarem, não vai rolar mesmo, aí é foda.
0: E, meu, é isso. Toma a terceira, quarta, quinta dose. Vacina nunca fez mal a ninguém. Então, assim, é, quanto tá. mais a gente tomar, melhor ainda pra gente.
2: Exato. Eu tô louca pra tomar é. minha quarta
3: já. Eu também. Eu também.
0: Eu já vou puxar aqui pra falar da produção do disco, né? A produção Mix Master foi feita pelo Alexandre Capilé mesmo, né? Sim, Capilé. Assim, não, lá no Ossim sempre
2: Exatamente, no Estúdio Costela. O Capilé sempre apoiou, assim, minha carreira musical, desde pô, mil anos. inclusive, tem até uma música que a gente lançou, <risos> há muito tempo lançou, entrou num álbum dessas coletâneas da, da Sabote, que Sei. Eu fiz uma coisa em inglês, enfim, aí gravei lá com ele, eu nem lembro que nome, ele inventou o nome de uma banda e colocou lá, eu nem lembro o nome, depois eu descobri que te falo. Mas eu, o Capilé sempre me apoiou, assim, sempre falou, não, você tem que fazer, tá né? e eu sempre fui deixando, deixando, deixando pra frente, mas enfim, no fim das contas, rolou e ele que produziu, gravou, mixou, masterizou e tudo mais.
0: E agora, então, gente, eu vou puxar aqui pra gente comentar um pouco sobre a capa do disco da Putz, né? Essa capa que, meu, chama muita atenção para qualquer um que for ver e, para quem não sabe ainda, a arte foi feita pela Giovanna. E, Gi, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa capa aí e por que que ela acabou, então, né, meio que surpreendendo até você mesma sendo a capa do disco da Putz.
2: Então, cara, essa capa é um, um quadro meu que eu fiz há, um, há alguns anos já. E, na verdade, ele era um... Eu tinha feito uma coisa que eu não tinha gostado e aí eu meio que cobri. E aí virou esse negócio meio estranho. E, e eu nunca gostei desse quadro. Até depois de cobrir e tal, eu nunca fico a cara dele, não gostei não sei por quê, não gostava dele mas tudo bem tinha aquela coisa ali tem aquele olho também que é um olho mais é, real, né porque o que estava embaixo da, da, do, do monstro quase um monstrinho ali, né era uma coisa mais real que eu não tinha gostado e pintei por cima e, e aí não sei Aí eu falei, cara, eu, eu tava muito em dúvida do que fazer no, de capa pro álbum. É, eu pensei até em colocar uma foto, pensei em colocar. Pensei em fazer uma arte nova, desenhar, pensei em várias coisas. Aí depois eu falei, cara, eu, eu acho que eu vou colocar um quadro meu. Aí eu comecei a olhar, comecei a olhar. E, hum, aí eu olhei para esse. Esse aí Não sei porquê. Ele começou a me. Aquele olhinho começou a me fitar. Aí eu falei, putz, cara, olha ah lá, tá vendo como eu falo, putz, putz, cara. <risos> é, eu acho que. Eu não sei o que aconteceu, que eu olhei aquele e falei, cara, eu, eu nunca gostei dele, só que agora eu acho que. Não sei. Ele tava me chamando ali. E eu resolvi abrir essa, dar, dar uma chance pra esse quadro. E aí eu comecei a gostar muito dele Hoje em dia ele é um dos meus preferidos Eu não sei, oh, eu acho that's que that's essa good. coisa de é, Como a, a banda, para mim, eu me lançar musicalmente Foi uma coisa, foi uma libertação, assim, para mim Foi uma coisa que eu demorei muito para criar coragem Depois de terapia e tal Que eu fui né, falar, ah, bora, vai, quero fazer isso e eu acho que esse quadro também, ele é um pouco dessa transformação, porque ele é uma transformação, que antes era uma coisa e virou outra, e o modo, é, a, a minha relação com ele também se transformou, entendeu? Então, não sei, eu acho que ele, ele fez sentido ali para esse novo ciclo aí da minha vida.
0: sim é bem legal ver esse lado né escolher essa capa de, pro disco e assim realmente tem esse ponto que é legal de se destacar né o olho ele é bem marcante e aí você pega a imagem que tem várias assim por mais que o fundo seja mais branco cinza assim preto é, a gente realmente a gente fica meio que vidrado em saber o um pouco mais dessa arte enfim eu, quando ela foi anunciada né eu lembro que eu fiquei nossa na mesma hora eu já falei ah é uma é uma, uma arte feita pela G mas a gente fica curioso não só em ouvir o disco mas também de saber mais sobre a capa enfim é uma capa que eu achei bem legal enfim arte mais uma vez só as artes marcando bastante
1: ah, obrigada tem até um detalhe do vermelho aqui embaixo que parece que tá se curando né que... sei lá, dá duas interpretações ou que tá ferido ou que ele meio que tá se curando assim, então tem esse detalhe também que eu acho bem bacana
2: é, mas acho que pode ter a ver também, acho que eu taquei um taquei um vermelho ali de propósito mesmo
0: e antes de entrarmos no Faixa Faixa, queria só comentar que não é somente na capa do disco e nos clipes que encontramos arte visual bem trabalhada nesse disco. As 11 faixas do disco contém uma arte própria, onde vocês chamaram 10 artistas para fazer cada uma delas. E para rolar, né, no player do Spotify lá, enquanto as pessoas escutam o disco. Além de uma dessas 11, que vocês não chamaram ninguém, por isso você mesmo, né, Gi? Que acabou fazendo a arte. Eu achei uma bela forma de trabalhar mais o visual do álbum. E eu queria saber, né, antes da gente puxar realmente pro faixa a faixa, quando e como surgiu essa ideia de cada uma música acabar ganhando uma arte diferente. Porque eu acredito que... Eu acho que eu não conheço nenhuma banda que trabalhou dessa forma e de uma forma que eu, pelo menos, achei tão positiva.
2: Oh, que bom, gostou. Mas, então, é, eu tava... Cara, eu sempre gostei muito de, de juntar, né? Essa parte artística, assim, é, visualmente falando, com a música. E, e eu queria... Só que eu tava também... Muito sem tempo de fazer as coisas, eu tava, na verdade, mais do que sem tempo, eu tava sem cabeça pra fazer tudo sozinha. E aí eu falei, cara, eu conheço tanta gente foda que faz é, um monte de coisa legal, eu quero juntar todo mundo aí, vou ver se a galera topa e vou chamar as pessoas aí que eu acho que vai ficar massa. E aí passei essa ideia pra banda, todo mundo achou legal pra caramba e foi meio que isso, assim, mas é, foi isso, basicamente isso. E surgiu, assim, é, acho que uma semana antes do, do disco lançar. Foi muito Sim. em cima, assim, muito em cima.
1: Só veio a ideia e já colocou em prática. Foi. Foi. É da hora que é um detalhe, né, assim, tipo, tem muita gente que, no, que passa despercebido por isso e acaba sendo um lance até transmídia, né, e meio que prolongando o sentimento ali do, da música, né, então isso é bem Total. da hora.
2: E, e o que eu fiz foi o seguinte, eu mandei a, a faixa para cada pessoa e falei assim, ó, é, faz o que você quiser, Sim, não tem regra, faça o que você quiser, sabe, o que você sentir ali que tem que fazer... Enfim, vai do seu feeling aí.
0: Mas aí, no caso, você mandou uma música pra cada um dos artistas? Ou você meio que, ah, escolhe uma?
2: Alguns eu, eu, eu fui, ah, escolhe uma, porque eu só tinha fui pensando aos poucos, né, as pessoas. Eu, aí eu mandava três opções, pra não mandar um monte. Mandava três sim. opções, tal tá, mas aí depois eu fui afunilando e mandando uma pra cada só.
0: Ah, sim. Entendi, legal E bom gente Então agora a gente vai a parte que acredito Que muitos de vocês mais gostam A gente vai então puxar agora O Faixa Faixa E começando com a música número 1 um, Estrago Essa música é, tem a arte feita pelo Rodrigo de Carvalho e oh, acho que essa música ela casa muito bem para começar o disco da Putz e é legal de se trazer que é a menor música inclusive do disco, ela tem 1 um, um minuto e 59 segundos e ela começa bem suavemente e já traz aquela carga emocional que a gente vai sentir durante o disco inteiro. E, poxa, eu acho que foi uma ótima abertura para o disco.
2: Foi a ideia do Tonhão abrir com essa. <risos> Tonhão baterista, né? Sim. É... Cara, essa música, ela surgiu, na verdade, depois do disco estar tá pronto. Eu, por acaso, estava em casa, sozinha ali, meio mal, <risos> meio tristinha ali. É... Enfim, e eu fiz essa música... E aí, eu gostei. Aí eu falei, cara, essa música podia estar no disco, tá? Foi pronta, assim, só. É só uma... Não tava dando para todo mundo se encontrar, para tocar bateria, para gravar bateria, para gravar não sei o que. Eu falei, meu, vamos fazer essa música assim, só a guitarra, eu tocando guitarra e cantando, e é isso, essa é a música. Tá? Foi, foi isso. E o Nossa. Rodrigo, maravilhoso, é o meu grandíssimo amigo e. Muito talentoso. Inclusive, ele faz vários clips. É... Ele mexe com 3D. com Enfim, ele, com... ele, ele fez clips do, da Júpiter do Bairro, da é... MC Tá, fez... É, fez um monte de coisa. O Rodrigo é maravilhoso, assim. Baita Sim. artista.
1: E o legal é que esse lance da, da metáfora né? já tem bem forte aqui nessa música, né? Eu vou deixar chover, eu vou nublar você, eu estrago tudo. Então, tipo, até o lance que você falou da influência emo, né? Tem, tem forte aqui. E, e é legal que, tipo, igual o Bruno falou, além de ser uma música boa pra abrir o álbum, ela meio que vai deixando um, uma caminha pra vir à próxima, que é um contraponto do dessa, entendeu? Então, tipo, você... Já tá preparado pra uma coisa e lá na frente já vem outra. Então é bem, bem interessante mesmo ela de primeira.
2: foi oh, então, essa música... Eu, é, não, ela não ia ser a primeira. Ela ia ficar lá pras últimas, assim. Aí o Tonhão comeu tem que ser a primeira. Tem que ser a primeira, não sei o quê. Porque aí depois a gente vem com uma outra. Padre, quê? mas essa tem que ser a primeira e tal. Aí, beleza, aí eu tava meio assim, não, essa não tem que ser a primeira, não tem, que o Ciro também não, não tem que ser a primeira e tal, aí, aí quando a gente foi um dia no Costela pra resolver isso também, um pouco da ordem, a gente tava conversando com o Capilé, aí o Capilé falou, meu, essa tem que ser a primeira, aí, porra, oh, acho que essa tem que ser a primeira, mas aí eu comecei a pensar e falei, pô, acho que tem que ser, aí foi meio que assim, mas foi o Tonhão que deu a ideia. E as metáforas realmente e Essa é bem Bem emo bem... Acho que essa Ah, eu não sei Eu gosto muito dessa música é... Ela ah, É bem de meio deprêna ah, Eu me sinto assim às vezes Mas tudo bem
1: Próxima canção é Destroy. E pra mim ela já é o contraponto da primeira canção, ela já começa bem diretona, guitarra no talo. E eu achei legal porque ela traz uma sensação de sufoco, a letra, esse lance da, da cabeça, bomba nuclear, sabe, do, do ritmo. Então eu, eu gostei pra caramba, assim. Eu curti demais, o, tanto a parte instrumental quanto a letra. É, eu também
0: gosto bastante dessa faixa. Eu acho muito legal, né, uma coisa que você não trouxe já de destaque, mas que eu vou destacar, é essas viradas que o Tonhão dá logo no início. Uhum. Meu, é, são as viradas que, sabe, quando você começa o disco mais de boa e tal, e aí vem aquele soco, <risos> é, é meio que essa sensação, assim, com destrói. E é uma música muito legal Eu já vou puxar aqui, inclusive Que a arte de Destroy, quando você coloca o play lá Foi feita pela G. É. E, né Que, que pô, eu, eu gosto bastante E eu já vou até puxar um pouco, né De uma curiosidade, talvez Que pela postagem Que vocês fizeram No Instagram da Puts Quem sabe dali, daquela arte Possa sair um futuro clipe da banda Não sei
2: uhum. Então, começando aí pela música, é... cara, essa música também é uma música que eu tinha mais ou menos uh, uh, instrumental, assim, é, na peito já, meio antiga, só que aí virou, depois eu mostrei pro Ciro, virou uma coisa completamente diferente, e o legal de ter banda é isso, né, que aí você vai pensar ensaio e aí... Mostra ali, aí vira uma coisa mais diferente ainda e legal pra caralho, que foi o que aconteceu com nosso querido baterista aí, Tonhão, que aí começou já a fazer. Aí já virou um negócio, por isso que eu falo, tipo, eu, eu componho, componho praticamente quase todos, a maioria eu meio que componho ali sozinha, só que aí depois eu levo para a banda e aí é um é uma segunda parte né praticamente da composição porque a, a música vira uma outra coisa né então hum. é, aí dá dá o enfim aí que vem a banda né senão seria só eu que é mais o estrago, por exemplo. Aquilo sou só eu, né? Mas aí a banda traz uma outra coisa. E a letra é bem. É bem, é uma noia ali, entendeu? É tipo. Ah, é meio que o. Um, cabeça explodindo, a cabeça. Sim. Não de dor, de tanta coisa mesmo ali dentro, querendo. Pá, é tipo um vulcão.
0: Pensamentos.
2: <risos> Exato! É a noia, é, então... a noia total. E, o, e sobre o clipe, é que, na real, esse, essa arte... Eu tinha começado a fazer um clipe, ali, desse, tipo, desenho, né? Animaçãozinha, só que, cara muito trampo desse jeito que eu tava fazendo, porque eu não sei mexer em programas, tipo After, assim, no After Effects que seria mais fácil, acho, pra fazer esse tipo de coisa, eu só sei mexer no Premiere, enfim eu só sei editar mesmo, montar o vídeo só que aí eu fiz frame por frame de desenhei frame por frame e aí, cara, é um trampo do caramba, assim, eu não eu não, eu meio que desisti isso. E aí, por isso que eu falei, quem sabe um dia, se eu tiver saco pra voltar e continuar, porque tem outras partes já prontas. Só que aí, cara, uhum. tem que ter uma paciência que tá faltando agora.
0: É. Uhum. é criar desde o zero, né, no caso, essa, Nossa, é, é muito esse desenho.
2: Cada... Isso que eu nem fiz, 24 frames por segundo. Eu fiz, acho que 10 então, tem... só que são 10 desenhos para cada segundo de música. Então, você imagina. É, é um
1: trampo. É muito trabalho. Fazendo é. estilo Walt Disney dos anos 40. Aí, ó.
2: Exatamente. Eu tava fazendo isso. Aí é muito trampo, gente. É muito
0: trampo. Sim. E eu achei legal que você falou que é meio uma noia, né, e tal. E é exatamente um dos trechos que eu tinha separado aqui, que eu gosto muito dessa música, né, que você fala, prestes a desabar, tudo girando, nóia nu nuclear, circular. É
2: circular, exato. É...
0: Aí, e, e isso daí fica muito na minha cabeça desde quando eu comecei a escutar essa música, né, quando foi lançada. E uma coisa legal e que ainda não, não tinha sido realmente exposta da Putz... É, esses gritos que você dá nessa música é muito impactante, marca bastante a faixa. Principalmente, logicamente, quando você fala de fusão. Aquele momento é marcante demais, eu gosto demais dessa faixa.
2: Legal, pô, oh, valeu. E eu, eu acho aquele gritinho que eu dou, que é quando dá uma paradinha a música, assim, a música desce e faz destroy, tudo aí, bota ah. de mim, destroy. Aí eu dou um gritinho. parece uma águia, eu sempre, sempre quando eu vou ensaiar eu faço uma águia, assim, se, eu, se eu tô, é porque eu não tô tocando aquela parte, isso aí eu, eu faço brincando, ou quando eu tô ouvindo eu faço uma águia,
0: Sim. assim, pode... <risos> bem legal,
2: <risos> eu depois eu e pensa numa águia, assim, ou no, no, enfim, assim, num pássaro, parece um pássaro,
0: Sim, não, então, mas realmente, quando, sei lá, tá num filme ou sei lá, desenho que seja, e tem uma águia voando, ela dá esse, esse, esse berro.
1: É, eu tô falando. Toda vez que chegar nessa parte da música, vai vir uma águia.
3: É. <risos>
0: E partindo para a faixa de número 3, Afogar. quero adiantar, né, a arte para essa música foi feita pelo Fabiano Benetton
2: então, pô, porque é, uma, é um negócio que pô, tem que comentar, é maravilhoso aquilo que ele fez o, o Fabiano também é um monstrinho do 3D, ele faz tudo quando ele me mandou aquilo eu, fiquei... eu não acredito que você fez isso foda não que ficou é o... muito legal mesmo nossa o que é aquilo e, não, inclusive
0: cara. eu fiquei pensando meu como que ele teve como que ele criou isso não, é, uma, é uma das artes <risos> é uma das artes que inclusive eu mais gosto também porque realmente tem uma moça assim meio que afogada
2: <risos> e, não, e atrás olhar... tá um
0: carro assim
2: <risos> exato e se você olhar ela tá com um moletãozinho escrito Kutz.
0: Caramba, que é. legal! <risos> Depois eu vou dar uma olhada de novo para reparar nesse, nessa roupa dela que eu não tinha pegado mesmo. É. <risos> e assim, puxando a música em si, é um dos ritmos mais dançantes desse início do disco para mim. Acho que nessa cada instrumento brilha de um momento diferente da, na música e juntos também. E eu lembro que quando eu ouvi essa, foi uma que também já me puxou, puta, mano. Já começou do jeitinho que eu sempre gostei de músicas, e, e enfim. É, eu gosto muito da, da sua voz nessa faixa, né, Gi? E, assim, no refrão principalmente, soa super radiofônico você cantar cada frase, enquanto o baixo da Sarah vem só acompanhando tum é muito marcante, eu gosto demais desse refrão
2: Sim. eu gosto muito dessa também, essa aí essa música foi essa é bem Ciro, Ciro Sampaio a, a guitarrinha ele começou a fazer, a gente tava essa? essa, essa eu acho que a gente tava no não é, acho que essa a gente tava no Rio de Janeiro e aí ele pe pegou a guitarrinha lá e começou e tal, não sei o quê. Aí meio que eu comecei a fazer a melodia de voz, a letra veio depois. A letra eu que fiz. Mas ele que, que fez o... o instrumental, Ele fez o instrumental, a, a, a guitarrinha e tudo. E... Mas eu gosto muito dessa também. E aí o baixo, claro. E também gosto muito... Ah, eu gosto bastante Sim. dessa, essa foi, inclusive, foi a música que a gente escolheu pra ser a música de trabalho, assim, do, do álbum, aqui, pra entrar em playlists, essas coisas, Daí a gente meio que escolheu essa. Eu não achei que ela fez muito sucesso, assim, pra quem conhece a banda, eu não, eu não achei que as pessoas não, não, não deram o devido valor. Tô brincando, gente, cada um gosta que quer.
0: <risos> Então, só puxando isso que a Gita tá falando, é curioso porque a música Afogar, hoje ela é a segunda mais ouvida da Putz, pelo menos no Spotify, e Aham. assim, realmente é, é uma música que, acredito eu, que foi uma bela escolha de vocês, embora as pessoas talvez não tenham dado tanta atenção.
2: Sério? É a segunda mais ouvida? Eu nem sabia.
0: Atualmente é.
2: Ah, tá vendo? Então eu tô falando besteira. Eu não, não, não sabia, não. Ah, eu não sei é. de nada, gente. Eu sou meio. É, então, tá vendo? Ah, não é, é, é? a segunda do álbum? Não, é pior que não é. Ah! Não sei. Então. Que Quer dizer, tirando os singles, né, que foram lançados. Que aí tem mais plays, porque são singles. Mas tirando os singles. É, ela e, é, e mais mesmo.
0: tempos de lançamento.
2: É, exatamente. É, é isso mesmo. Pois é, então. Não, eu tô brincando, viu? Isso que não deu o devido valor, gente. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Relaxa, eu, eu, eu corto na não, minha... não, não. Não, pode deixar. Eu falo mais isso de que não deram o devido valor. Tô brincando, mas é só porque quando eu pergunto no. Quando eu pergunto no Instagram, abro caixinha, assim, de, de pergunta. Eu... eu pergunto, ah, e aí, qual a música preferida de vocês? E poucas pessoas falam essa, entendeu?
0: Ah, Por isso. Sim
1: entendi. Então, eu acho que eu ia complementar só, é que o Bruno falou que é uma música dançante. Mas mesmo ela sendo dançante, ela, ela tem a guitarra meio tensa, assim, é, intensa, né? Uhum. É, aquele, aquele, aqueles acordes intenso mesmo. Então, eu acho legal esse contraponto, mesmo tendo essa parte dançante, ter é, na estética também esse som tenso, né?
2: Sim, sim. E a letra também é mais Ela é... é uma letra curta, né? Ela é bem curta. Mas Sim. ela é também é mais para baixo assim. <risos>
0: Eu também gostaria de destacar, né, que ela tem também o meu solo favorito do disco. Que ah. assim, queria, eu queria falando um pouco mais pessoalmente, assim eu queria muito tirar esse solo aí de guitarra para tocar porque é, a música é muito boa. A música inteira na verdade eu tiraria, mas eu não tenho muita habilidade de pegar ela de ouvido. Mas é uma daquelas que dá para você ficar no air guitar lá fingindo que tá tocando. <risos>
2: O Ciro vai gostar, vou falar pra ele fazer aí um, um videozinho ensinando.
0: Pô. Os ah, é, seria fazer não, isso, nossa, né? demais.
2: Quer dizer, se, provavelmente <risos> acho que esse é o solo preferido dele também. Acho que essa é a música preferida dele, né? Do disco.
0: Ah, sim. Pô, legal demais, e se isso rolar, já saibam que vai ter uma pessoa tentando tirar.
2: <risos> Fechou, quero ver. <risos>
1: A próxima canção é Quando Saio de Mim.
3: Eu não tenho medo de ficar.
1: É, essa canção ela tem um riffzinho inicial também muito da hora. Eu gosto do jeito que ela começa. E para mim, das letras até agora, eu acho ela mais positiva. Não sei se eu peguei a impressão errada, mas entre as músicas, as anteriores, para mim essa letra ela é mais positiva, de alguém se recuperando, sabe?
2: Total. É mesmo. É super. É, é, bem... é... é bem isso. Na verdade, é basicamente isso. Né? É na verdade assim pensando na, na composição da letra assim foi bem eu querendo dizer que assim cara eu eu, eu não gosto de falar de, de, das letras mas essa é bem literal então tudo bem é, né então é bem essa coisa assim de cara eu, eu eu tenho minhas loucuras mas eu volto tá então assim aguenta aí que eu volto ah, basicamente isso, e a música também. Ela, eu fiz, e aí quando eu levei pô, essa música, eu adoro, foi muito legal construir ela com a banda assim. Porque eu lembro quando, quando levei assim, aí quando o Tonhão fez, ah, e se tal, né? começa assim. -an
3: -an -an -an".
2: Essa guitarrinha, o Ciro que fez, ela era meio diferente quando eu compus, porque eu nem sei fazer esse negócio com a guitarra. Mas, enfim, aí quando chegou lá, né, e aí começou tudo aí, aí o Tanhão fez, tá, 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 tá. ah, não sei, foi muito legal. Essa foi bem é, emocionante, assim, construir Sim. junto com a banda. Bem legal.
0: Adeus, Inclusive, né? é essa vibe que ela passa, né? É uma música bem emocionante e é, quando vai pros, pro refrão da faixa, vem aquele... Aquela parede de guitarra com o baixo junto, assim. Meio que realmente explode a faixa, sabe? É, é um momento bem marcante mesmo do disco. E belo acerto de vocês de não só lançarem como single, mas também fazerem aquele clipe que, pô, é ah. sensacional.
2: É, aquele clipe tá legal mesmo. Foi o Denis, Denis Carreon, diretor. Vitor Bossa fez a fotografia e... e... Umas grandes, duas grandes amigas minhas fizeram a arte A direção de arte Que foi a Isadora Morente E a Vitória Batistudo Maravilhosas também Sem elas, sem todos Toda a equipe Não ficaria essa belezura E, o, e quando sai de mim Quem fez foi a Ana Passarinho Que é a é, Ana Júlia Minha irmã é Minha irmã e também é, cantora compositora, produtora musical, enfim é, de, o, não é do rock né, mas ela acabou de lançar aí também um, um single, o primeiro single dela inclusive o clipe eu que fiz quem quiser ver.
0: Olha aí, que legal é,
2: a música chama Eclipse Total e ela que fez a arte do Quando Saiu de Mim ela fez desenhando também, frame por frame
0: ah, sim Inclusive, esse é um desenho bem legal também. E, né, pra vocês aí que estão escutando o Dissecano, se vocês gostam também de uma música mais calminha do que a Puts, <risos> vão atrás lá da Ana Passarinho, confiram lá a música nova dela, o clipe. Yes, Partindo para a faixa de número 5, Monstro Nada. Essa faixa já é outra que eu lembro que quando... Antes de ser lançado o disco, né? Eu lembro que eu ouvi essa música e falei, nossa, essa música é muito legal. E quando ela foi lançada foi, nossa, aquele momento de satisfação, assim, porque era uma das músicas que eu mais pirava quando a Putz tocava ao vivo. E... Poxa, essa música é legal demais. A arte da... Da, dessa faixa foi feita pela Sephora Rios E, poxa, eu também gosto muito da, dessa arte Porque né, tem, tipo, um monstrinho, sei lá Que aí pega o coração, assim, enfim Eu gosto bastante, tanto da arte quanto da, da música
2: Sim, essa era a música que a gente começava no show Era porra Começar o show com essa música é muito bom, porque você já entra já, pá, e aí já. Tudo bem, bora, agora tudo pode, pode vir que a gente aguenta qualquer coisa, entendeu? Já deixava é. já a gente já animado, assim, então, pô, era é legal. Um Não dia, só vocês, o
0: público também.
2: <risos> um dia aí, eu quero voltar a começar o show com essa música, porque é bom, é bom começar o show com essa música. E. A arte, porra, a Sephora é uma amiga minha de muitos anos também, que também é artista foda, adoro todas as coisas que ela faz e, eu, e gostei muito também da arte que ela fez, essa coisa e o, o Monsinho come, né o, é, é meio que um looping, né ele vai lá, pega e come o, o coração que é um, meio que um reloginho assim, aí, né, aí depois nasce uma plantinha enfim, vira um looping Sim. É bem legal também
1: e É marcante, né, a parte Não é real Não tem como não ficar com isso na cabeça Acho que Exato. quando eu escutei a primeira vez O álbum todo foi aqui que ficou ressoando Assim depois, sabe Tipo, preciso escutar de novo Pois é
2: Não é real, não vai sair É É um dia, é que agora eu não tô lembrando das letras, né? Eu tô lembrando da letra porque já faz tanto tempo que eu não escuto que eu até esqueço
0: sim não, mas é uma ótima faixa, e esse é um outro momento bem marcante, né? na, na parte das guitarras, onde o Ciro tem aquele momento lá de ficar com um riff lá, tocando, tocando um acorde aliás, sem parar e aí meio que me dá uma vibe meio espacial, assim, como se você saísse até de si e voltasse de uma vez com a bateria do Tonhon já. Nossa, maçante. E aí já volto pro refrão de novo, que é matador. Sim. Gosto demais. essa é bem legal de tocar.
1: Pensando é que eu não vi ao vivo ainda, né? Essa música de primeira, você é louco. <risos> abre o bot, é abre mesmo. o bot. <risos> Só ver o Bonezinho voando.
2: Eu é, queria que queria que fosse a segunda faixa do disco. Ah, Pronto. sim. Mas não fui. Porque é. eu não deixei. Tô brincando, né? Porque eu não sei. Não sei agora. Porque as pessoas parecem que gostaram mais dessa. Então, não sei. Talvez ele estava certo.
3: Mas, não.
0: Na verdade, eu acho que combina muito estrago e destrói, ser uma em seguida eu da também, outra. Eu também,
2: gosto, eu também gosto. E eu gosto da bateria que, que entra, destrói depois, assim, e logo depois É meio do estrago, que uma né? bela
0: intro de vez do disco, né? Porque a estrago, lógico, ela é real intro do disco, mas ela tem toda aquela parte mais calma. É meio que como se fosse o um ponto de ebulição, já destrói e aí vai em frente. Então, eu acho que pra começo de disco, eu acho que ela combina mais mesmo a Estrago Destrói. E, meu, Monstro Nada marca um outro momento lá em cima que, né, querendo ou não, quando sai de mim, tem um momento mais calminho, mais down, então a Monstro ah. Nada dá aquela levantada. Ah, acho aquela que funciona
2: também, né?
0: Eu, eu sou a favor da, dessa ordem que ficou.
2: Maravilha! Uh!
0: Bem, bem. <risos>
1: A próxima canção é Grave. Essa aqui, a intro, é muito cara do Ciro. Muito menorizados, assim, o jeitinho dele tocar. É, na hora que começou eu falei, eita, olha que da hora, e eu gosto da, da letra também que tem um lance, é, tem uma parte aqui que me chamou bastante atenção, que é ninguém vai entender, é tudo invisível, não dá pra dizer não acabou, mas não tem mais porquê, é, me parece a pessoa tentando explicar algo dela só que como não é algo palpável que dá pra, tipo é, exemplificar que ó, é isso aqui sabe, é um sentimento, então é, só você mesmo vai entender então me trouxe a mensagem, mais ou menos isso, sabe? Eu gostei pra caramba.
2: Ai, essa música, cara. É, a gente.
0: É uma das mais antigas que você falou, né? É, ela
2: é muito antiga, assim. Eu tenho muito é, um instrumental, né? Eu fiz há muitos anos e não tinha a guitarrinha base, né? Do Ciro aí já é outra coisa. Mas uhum. não tinha letra, não tinha letra e não vinha letra. Aí eu, meu, Ciro, senta comigo, vou fazer essa letra junto. E essa a gente fez bem junto, assim, essa, essa letra. E eu lembro que eu ficava, nossa... Só que aí começou, misturou um monte de coisa. Eu tinha acabado de... Não tinha acabado, não. Eu tinha lido já um livro, tem um livro que eu gosto muito, que chama Bonsai, do Alejandro Zambra, um chileno contemporâneo, e é, e é um livro que eu acho lindo, e ele é super curtinho assim, só que ele é maravilhoso, e eu tinha dado pro Ciro ler e aí o Ciro tinha acabado de ler também e... e não sei, tem um pouco disso também tem um pouco desse livro enfim, todo mundo deveria ler porque é maravilhoso e... e tem outras questões mais pessoais mas... essa coisa, como que é o refrão mesmo? é...
0: Falar pra quê? Ninguém pra quê? vai entender. Ninguém... É tudo invisível. Exato, é bem
2: isso, é bem isso, né? Porque às vezes... É, é uma angústia também, né? Porque, gente, é aquela coisa também, sabe, né? Às vezes a gente tenta falar, mas ninguém entende. Nem
0: o então, eu... terapeuta
2: me entende.
0: <risos> mas é exatamente essa sensação que sempre me trouxe essa música. É como se as pessoas tivessem perguntando o sentimento ou o que, o que você está sentindo em si é, e você só fala... É uma angústia e você não consegue passar em palavras e, que nem o Danilo falou, não é algo palpável, mas, que todo, sei lá, acredito eu que todo mundo tem algum momento que sente isso ou que tem isso dentro de si. E é exatamente... Isso que eu sinto, tanto que essa música para mim é bem marcante, tanto que se vocês puxarem é, a minha playlist lá de as mais tocadas de 2021, essa foi a música da Putz que foi mais ouvida a mim ficou em quinto lugar inclusive, porque para mim essa música traz esse... essa sensação, que às vezes a gente não consegue expressar o, o sentimento, o que a gente tá pensando... E essa música, quando eu escutava ela, era exatamente isso. Ela dava essa... Parece que conseguia passar em uma música um pouco desse sentimento que eu queria externizar. E, é. pô... Não preciso nem falar muito mais pra dizer que ela, pra mim, é muito marcante. Desde quando ela foi lançada antes, né? Ela foi lançada antes do disco e tal. E... O peso das guitarras dessa música, cada transição que, que ela tem é bem marcante. E a letra dela, por mais que a gente não consegue passar exatamente o que quer dizer, não precisa, porque é exatamente. Você já descreveu isso muito bem, G. Então meio é que complementa muito bem. É lógico, né? Cada um tem a sua visão, pega a o, que, o que, que realmente quer entender da música, mas pelo Sim. menos pra mim foi isso que passou.
2: Ah, eu tenho um carinho bem, bem grande pra essa música, ela, ela me emociona também, e o, ela chama grave, inclusive eu queria usar grave, eu queria usar grave na, na, em alguma letra, porque essa palavra, engraçado, que eu leio a Sarah, a baixista, eu conheci ela há muitos anos também, desde os meus 15 anos de idade eu conheci ela, e e aí, algum dia, em alguma conversa, ela tinha falado que gostava muito da palavra grave. Inclusive, ela tem uhum. até tatuado grave. E, e aí, eu queria usar grave em alguma coisa. E aí, eu colo... Aí tem a parte da letra, que é uma das partes preferidas da, dessa letra. Que fala assim, das, uma das, da, da minha, das minhas partes preferidas. É, que fala, é, não dava para dizer, não acabou, mas não tem mais porquê. É que às vezes é assim, é grave achar que pouco é ruim. Porque às vezes a gente tem, sei lá, pode ser um relacionamento, qualquer coisa assim, mas a gente tem a impressão que, ah, nossa, nossa, mas foi tão rápido, né? Mas por que que, eu, por que, que a, a, essa brevidade tem que ser alguma coisa ruim, né? Não, Sim. às vezes era para ser, era para ser uma coisa breve, senão não seria tão bom você, talvez. É, acabaria, hum, sei lá, se transformando numa coisa ruim, de fato. E não é só porque, não é porque é breve que é ruim. Às vezes, a coisa longa ali, que se torna um peso.
0: Sim, e eu, acho, eu queria destacar aqui essa parte, né? Não acabou, mas não tem mais porquê. O jeito que você musicou isso ficou muito marcante na música... E, realmente, grave é uma palavra que, sei lá, não é muito dito por aí. E acho que, realmente, é uma parada legal que você trouxe na, na faixa. E, além disso, é, queria só destacar que... Quando você, meio que, aumenta os tons, né, na sua voz... que você começa a gritar um pouco mais... Esses momentos são, acho que, os meus momentos favoritos dessa faixa, porque eu gosto da sua voz quando você deixa ela mais aguda, assim, quando você começa a gritar um pouco mais. E acho que ela consegue trazer exatamente a expressar o sentimento, principalmente para você, dessa música em si. E é bem marcante.
2: Sim. Ai, obrigada. <risos> no final, essa música eu falo, né? eu falo, e se for impossível eu vou eu vou, eu vou eu, o no, no final não é pra ser a última frase se você for ler a letra é eu vou e não sim. eu vou vou de ir vou de voar
0: é, e acho que é daí que pode até trazer a capa do single ah, que é uma menininha voando
2: sim, é isso <risos>
0: Legal, Dizer,
2: não acabou, mas não tem mais porque é que às vezes é assim, é grave. Chá
1: que pouco é partindo para a parte
0: de número 7 fantasma solidão. Essa música, eu acho ela bem marcante, porque tem esse início, né, bem denso, novamente. E acho muito legal como entra cada pessoa nessa faixa. A, a voz da G o, o, o baixo da, da Sara e depois, no final, quando entra o Tonhão também, que a música estoura, pô, incrível. Mas... Assim, eu queria destacar que a arte foi feita pela Martina Quezado. E também é uma outra arte que eu gosto bastante. E eu acabei descobrindo aí que essa música, antes, ela, ela era chamada de Radiohead. É,
3: pode crer. Era mesmo.
0: <risos> é, então, é... pelo que eu li, vocês estavam... Ah, vamos tocar aquela, aquela... Ah, vai aquela Radiohead... Nossa,
2: cada uma tinha, um, tinha um, um, um nome, né? Inclusive, hoje em dia, a gente até tem... Que é, é a mergulhar mesmo? Que é, não sei o quê, porque a gente nem sabe as, A gente não lembra na hora das letras, do nome, né? Eu só a do gente apelido. Só do apelido. E era rede mesmo. Antes de ter letra, nem nada, não sei. A gente achava... Aí, alguma coisa ali emitia eu, eu, acho que essa é o Ciro e o Tanhão que começaram a fazer assim na no, no ensaio os dois ali aí a gente foi eu e a Sara Fomos entrando depois mas sim. era isso mesmo essa é, é que é eu tenho mais que dificuldade eu... essa é que eu tenho mais dificuldade de lembrar a letra
0: ah que é essa. sim
2: essa <risos> que é a última
0: nossa, ah, sim. É, então, a letra de Fantasma de Solidão, eu acho ela bem marcante. Eu não sei se é porque a sua voz também traz essa, essa coisa mais densa, assim, que marca bastante pra mim. E eu, eu gosto muito do trecho que você fala, quer ver? É, Volta a discorrer. Eu, eu, eu acho, porque essa assim, é uma palavra que não costumo ouvir, ainda mais em músicas. Aí eu fiquei tipo, nossa, volta a discorrer, que interessante ela, ela usar essa palavra, assim. E meio que eu fiquei imaginando, tipo, ela voltando, você voltando a escrever, sei lá.
2: Então, eu não sei, porque eu acho que eu sou, eu sou uma pessoa das letras, inclusive eu sou formada em letras, né? Então, nossa. talvez... É... Hum. Até eu acho que eu trago um pouco disso Assim também para, pra... Inclusive o meu sonho Na verdade Além da música é ser escritora Que ainda vai rolar E além de artista também é, claro. Enfim Mas é, eu acho que tem Tem um pouco disso aí É bem, é bem, é bem isso aí que você falou Volta a discorrer volta. É uma Sim. Né Vai, vamos continuar. Isso,
1: seguindo o fluxo. <risos> vamos continuar. E é legal Isso. que, tipo, o jeito que você começa a música e quando chega na parte lá, disseram, vai passar, disseram, eu não vou mais sentir, não quero ouvir. É meio que a explosão, né? Tipo, vai preparando e tal, e quando chega nesse momento já pá. Então é bem marcante também essa, esse trecho. Sim. A coisa mais pintada ali, sim.
2: É, porque é aquela coisa, né? Todo mundo fala que vai passar Inclusive, menores atos sair tá para pra... <risos> menores atos, sim, vai doer, mas vai passar, né? É não, Mas às vezes demora muito pra, pra passar E a gente não quer ouvir, vai passar Vai passar, não vai passar Não quero ouvir
0: Enfim é. Tá. É, Eu acho e... que essa letra é bem realista na, nessa, nessa questão
1: Sim, bem direta também
0: Sim. e tem aquele nossa esse momento é um dos mais legais também do dias que eu gosto bastante
2: e tem o lance do Ifen eu gosto de usar bastante coisa com Ifen assim tipo monstro, monstro nada né fantasma solidão é porque às vezes eu acho que tem que juntar duas palavras para formar uma o que eu quero dizer assim sabe e o fantasma solidão essa letra aí veio na verdade de um texto que eu fiz ah, é uma mistura com Monstro Nada também. Eu fiz um texto. É, esse Sim. fantasma, solidão aí, que às vezes toma conta
0: da gente. Sim. É interessante, agora que você comentou né, que você é formada em letras, que acho que talvez isso daí seja exatamente uma, uma coisa que, normalmente, quando é, pessoas que escrevem músicas... Tem que às vezes consegue dar um, mu musicar certas frases ou usar certas palavras que não são muito comuns, mas quando você consegue fazer lá dar, dar o sentido da sua música, marca bastante. É, é internacional, mas uma, um vocalista que, que sabe usar bem as palavras diferentes, assim, que marca bastante nas músicas da banda, é o Alex Turner, do Arctic Monkeys, que eles, ele tem muito de usar umas palavras que assim, não são comuns, mas ele consegue musicar de uma forma que fica marcante até na própria música.
2: Sim, total. Uma pessoa que faz isso também, que eu gosto muito, é a Fiona Apple, maravilhosa, eu amo. Sim. Nossa, ela faz umas letras bem doidas.
0: É. Bem legais. E muito... usa palavras diferentes. Sim, <risos> que não são muito
2: total. comuns, pelo menos. É. Sim. Eu quero explorar. Eu tenho vontade de explorar mais isso. Eu quero fazer... Quero colocar mais letras, assim, nas minhas próximas músicas. Eu quero que elas tenham mais coisas, saca?
0: Sim. Então, iremos aguardar ansiosamente.
2: Sim. <risos>
1: E o legal desse tipo de letra também é que, igual a gente tá, cada um fala um, o sentimento que trouxe, é que ela, ela acaba ficando ampla para várias situações, né? Tipo, por não ser direta e por ter várias metáforas, acaba trazendo isso, né, tipo, o sentimento que trouxe pra mim talvez não vai ser o do Bruno, e, e até pra você mesmo, né, tipo o sentimento que foi na, na hora de escrever, talvez não é o de hoje ela signifique outra coisa, então é bem, é bem interessante isso também
2: Total, é, porque quando é, geralmente quando eu vou escrever, é, é um momento que eu tô tipo, sentindo alguma coisa ali, muita música eu já passo escrevendo já eu gosto já de meu, começar a tocar já dois começar dois a cantar juntos. aí pelo menos alguma coisa já sai sabe? quando eu tô fazendo a música pelo menos algumas frases já vão saindo e aí depois, claro, eu vou incrementando ali, colocando mais mais letras, só que e eu gosto de fazer quando eu tô bem à flor da pele assim
1: A sua canção é temporal. Essa aqui é o início dela, é bem massa, porque vai entrando os instrumentos aos poucos. E eu gostei pra caramba do baixo, principalmente. Parece que ele tá dançando no meio da música, assim. Então é bem, é bem interessante. E fora que ela tem uma quebra de... de não só de ritmo, mas uma quebra de, de áurea, assim, da música, que da metade pro final já é outra, é outra coisa. E, ah. e é bem da hora a forma como ela como vai sendo construída pra chegar nessa parte, sabe? do Vai nascer um temporal. É bem, é bem interessante
2: Então Essa música aí Também é uma música bem antiga minha Que já tava praticamente Tava pronta, assim Só que, claro, ela mudou a estrutura Depois que eu apresentei pra banda E, inclusive, quem fez O arranjo do baixo dessa música Foi o Carlos, o Carlos Que é irmão do Tonhão Ele que fez essa, Esse arranjo do baixo Ele é, ele é foda é... Vai, tá música, ele é baterista do Zander também Essa música, pô Essa música Eu gosto muito dela eu acho, que é, acho que é uma das Acho que é a preferida do Tonhão o Tonhão ama tocar essa Ele gosta muito E, <risos> enfim essa, é, essa Tá no meu coração, que gosto muito dessa
0: É, essa daí Eu tenho que dizer que ao vivo, inclusive É uma das minhas favoritas é, mas ainda vou chegar lá é, a arte dessa música né, foi feita pelo Popoto Martins e eu acho que a interpretação que ele deu para essa música ficou muito legal na arte porque sempre que eu imagino sei lá, eu tenho essa mania de sei lá, geração MTV né que ouve uma música e imagina um clipe e aí eu, eu tenho essa mesma impressão né de uma pessoa abrir assim, a cortina a aí vê lá fora tipo tendo um temporal e aí, né, puxando aquele momento que o Danilo já antecipou aí, falando quando a música dá aquele apagão, e fica só a guitarra, e aí volta a gir. e aí vem o temporal. Eu sempre imagino que quando volta todos os instrumentos no temporal, eu sempre imagino um raio caindo assim no meio da janela. É, é Enfim...
2: Super. <risos> Oh, então, eu, eu, eu gosto também dessa arte. O Popoto, o Popoto também é parceiro aí da, 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 do mundo da música aí, ele é vocalista do Raça, da banda Raça. Bela banda. É, uhum. bela banda. E, mas é bem isso, né? E ela tem bastante clima essa música, né? Começa, tudo. Eu gosto bastante do riffzinho do que o Ciro faz. Ah, Sim, não, não. É bem
0: legal mesmo e inclusive nesse momento né que você dá esse vai, vai nascer um temporal
3: <risos> o, seu, o, seu, o jeito
0: que vo... você poderia ter gritado de qualquer jeito, mas o jeito que você fez esse tempo nossa, é muito, mais muito incrível, de verdade, é um dos momentos assim que eu acho que a sua voz mais fica realmente ecoando na minha cabeça meu Deus, que foda
3: <risos> Ai, que legal, valeu Bom. Vai nascer um tempo!
0: Ah. Hora que também, logo depois, entra o solo de guitarra do Ciro, né? E Ei. eu não sei o que ele, que ele faz lá, que faz o
2: Cara, Você Cara. não sabe Cara. isso! Olha lá! <risos> A guitarra dele, quando a gente foi gravar, inclusive tem alguma, alguns outros momentos, que ele não usou a mesma guitarra em, em todas as músicas. Mas, é, nas músicas que ele usou, tem um pouco desse barulhinho, mas é que nessa tava muito. Por quê? Eu não sei o que tava acontecendo, tava com algum erro ali, algum, o, o, o captador ali tava puxando, tava dando interferência com o, com o ampli. E aí, tava fazendo esse barulho. E aí, cara... Aí ele, pô, fudeu, pô, a gente vai ficar, vai... Vai continuar assim, eu vou ter que trocar de guitarra. Aí a gente, pô, mas tá fazendo um barulho legal. Parece um apitinho, eu não sei o que que é. Só é. sei que a gente falou, não, vamos manter. Grava com essa guitarra aí que tá, tá fazendo esse barulho aí, essa interferência, porque ficou legal e, pô, não vai... Ninguém vai fazer isso porque é um erro, entendeu? Mas é um erro que a gente... Colocou ali... Assumiu como uma coisa boa, entendeu? A gente... É um
0: erro que deu muito certo
2: <risos> A gente gostou. Eu gosto bastante Que bom que tava dando erro e Tava dando interferência
0: É, esse daí foi um que, que deu muito certo Ah, eu acho muito legal Que acho que, inclusive, é uma coisa que O Tonhão tem muita influência massa, né? Que a música, ela vai realmente acelerando mas realmente, antes de dar aquela quebra, quando tá tipo os últimos 15 segundos antes de tudo abaixar, tá uma velocidade alucinante a bateria. E acho que é por isso que também deve dar muita energia pra ele, porque é muito. vai só acelerando, acelerando, acelerando. Você fica meio que alucinado. Essa música aí é uma das mais antigas, igual você falou, né? E pô, é uma das mais marcantes também do disco. Desde quando eu ouvi ela antes do disco ser lançado Já era uma das minhas favoritas Sim,
2: eu gosto muito dessa também Gosto muito Essa merece um clipão Tem que Merece
0: fazer. Olha aí é que Tomara
1: que role logo
2: fazer. Colocar a gente tocando no, no, no meio do temporal Imagina que da
0: hora É, nossa, é hum, incrível. incrível Mas isso da hora. Começando a faixa de número 9, Mergulhar. Vai, a arte dessa faixa foi feita pela Renata Chebel. E é uma arte bem legal também. E eu queria já destacar esse riff inicial aí que o, o Ciro faz na guitarra, que meio que dá um eco muito marcante. Eu acho essa música muito diferente no disco. Ela dá uma, uma vibe inicial assim que eu ainda não tinha sentido no, no álbum da Putz. E é legal porque normalmente tem discos que... Seguem sempre aquela mesma estéticazinho do início ao fim. E aí, meio que para mim, foi meio que abrir uma, uma nova vertente da Putz ali, esse universo dessa música. Eu gosto bastante. Essa música me trouxe até uma sensação muito engraçada. É. <risos> Eu acho que, não sei se vocês vão entender, que é meio que como vocês pegassem, tipo, fecha o olho. E sabe quando você aperta os olhos com bastante força... Até você enxergar cores bizarras ou sem definição, sei lá. E ficar mergulhando em pensamentos aleatórios. E, enfim, juntando com essa arte da Chebel, acho que tudo fez sentido na minha cabeça. É uma viagem minha, mas, enfim.
2: Legal. Pois é, então, a arte, pô, a Chebel ela, ela mistura, ela faz umas coisas com... com... Ai, gente, esqueci o nome, mas é, uma, ela, ela é um programa ali meio analógico. Ela vai mexendo, vai fazendo umas imagens, assim. E é, é meio que na vibe da, da arte que a Martina fez também. Uma coisa mais orgânica, né? Um negócio, assim. Também é. gostei muito. E essa música, na real, essa, essa guitarrinha aí do começo, na real, essa é eu que fiz. Só que... Ah, eu, você... Sim, só que eu não consigo, só que aí eu, eu fiz, né, gravei a demo, assim, só que eu não consigo, tipo, tocar e cantar, já fica meio, ah, eu não consigo que... prestar atenção direito, aí vira um caos, aí eu falei, não, Ciro, você que vai fazer isso aqui, eu não vou.
0: É, então, vou... foi exatamente por isso que eu supus que era o Ciro, porque é, não, ao vivo foi ele que tocou. Não, ele que toca,
2: eu não, nossa, jamais não tocaria.
0: É, é... cantar e tocar não é fácil.
2: Não, não é fazer essas coisinhas assim, gente. Eu não sei, não sei como a gente consegue fazer isso não. Cantar e tocar junto eu não consigo. Para mim tem que ser só a base da base ali, tá ótimo. Mas, é... ah, eu não vou te contar o que, que... o significado da música porque, né, para você continuar aí com a sua interpretação porque esse conta é muito assim, será que eu faço porque se quando você fala você meio que acaba com a interpretação dos outros né na acho. verdade eu
0: acho que é uma uma segunda visão que as pessoas têm sabe é que assim essa é a minha visão né então essa é muito particular ainda mais pela viagem que que é para mim isso é, mas, é, mas eu, assim essa é uma até que eu...
2: Essa é uma até que eu gostaria de falar, porque eu acho até meio que importante, assim. Então, deixa então, eu então, falar.
0: Eu acho que é importante você falar, assim, é. É, Até porque, querendo ou não, a gente entende um pouco mais do que o artista está querendo dizer na faixa. É. Isso eu acho sempre legal. Pelo menos quando a gente gosta muito de uma banda, a gente gosta de saber por o, o que o que levou o artista a fazer isso. Então,
2: essa música é quando eu compus, na verdade, ela nem é sobre algo pessoal meu. Ela é... Tinha duas pessoas muito próximas assim, a mim, estavam passando ao mesmo tempo por relacionamentos abusivos. assim E estavam sofrendo demais e querendo sair daquilo e tal. E aí eu meio que fiz essa música pensando nisso, sabe? Por isso que fala... Eu quase acreditei ser menor que você, sabe? E enfim, ah, sim. Quem sabe eu possa consertar, viver sem te acompanhar, desligar, sabe? Tipo, pá, ir embora, mergulhar em outro mar, né? Enfim, é meio sobre isso.
0: Sim, nossa. E, ó, na minha opinião, essa música até cresce um pouco mais por, por tratar desse tema, que é um tema que não é muito explorado, e que é preciso, inclusive, para ajudar as pessoas que estão nessa situação. Então, acho Sim. que... Ó, é por isso que eu quis mais... falar. <risos> e era mais do que necessário você falar isso, de verdade, gostei. É.
2: Essa eu me emociono também, porque como... quando... Eu, eu me emociono mais quando eu faço coisa pensando nos outros, do que sobre mim, porque sobre mim eu sou meio... Eu meio que me fecho, assim, eu sou meio... Que eu, eu... Ah, eu tenho aquele medo de se aprofundar muito nas, no, nas emoções, nas nossas, nos nossos sentimentos, nas nossas dores, porque senão quando você começa a se aprofundar muito ali, você meio que, eu posso, às vezes explodir e, enfim, ter uma crise. Sim, e aí eu é. sempre quando eu canto as músicas mais é, relacionadas às, é, às minhas vivências pessoais, eu, eu meio que boto um escudo ali. Mas quando é quando eu passo sobre os outros, elas me tocam um pouco mais, porque aí eu me permito mais sentir, entendeu? No meio da, da, da interpretação
0: ali. Sim. Bem legal, de verdade. Que bom que você falou.
1: O Bruno falou dessa brisa dele de é, fechar os olhos e ver as cores bizarras. Pra mim já parece que vocês estão tocando dentro de um barquinho no meio do, do oceano, assim, sabe? Esse riffzinho Legal. inicial, esse, esse eco.
3: Legal, Legal. gostei.
1: E, e Olha a bateria, uma ideia de um clipe. É. E a bateria também eu achei bastante interessante, sabe? A forma como ela fica, sabe? Sim. É feminino, também, é bem gostoso, gosto bastante tá. também.
2: Gosto bastante também. Eu gosto do baixo dessa música também. Que é eu gosto
0: também do. Novamente, eu sei que vai estar ficando repetitivo, mas eu gosto muito dos seus berros. Ah... Nossa, muito é. legal.
2: É... <risos>
0: Ao vivo foi muito legal essa faixa, inclusive.
2: Ai, que bom, eu sempre fico nervosa nessa hora. Não posso falar que eu fico nervosa, porque aí, senão, eu vou ficar mais nervosa nas próximas vezes. Mas tá tudo bem, é só ensaiar.
0: Tá tudo certo <risos> isso.
1: A próxima é naquela manhã. Essa aqui, ela também tem uma pegada densa, eu acho que não só da guitarra, mas também a forma como a gente tá cantando, a, a batera, a forma que ela tá sendo trabalhada ali, então eu gosto pra caramba porque o disco ela, é, não vai seguir numa forma linear, né, ele vai passando por vários aspectos assim, de som que é bem interessante de acompanhar, não fica só num, num padrãozinho ali, e eu acho que essa aí é uma prova disso também.
2: Essa música aí, cara, eu fiz... Ela tem até uma outra gravação que eu gravei no mesmo dia que gravei vou cair, tá? Olha só. Junto com as outras pessoas, não... sem ser a formação da banda. E... Só que é uma coisa bem diferente. Tem violão também, tem guitarra, violão, né? bem diferente. Aí ela... Depois a gente botou ela na... A gente regravou, né? Porque não tinha... Não sei, não sabia muito do jeito. Tem gente que conhece a outra versão que gosta mais da outra versão. Mas, enfim, quem sabe <risos> um dia eu não mostro aí pro mundo. Mas essa música também eu fiz. Ela é mais antiguinha. E... Sim. Ela é mais baladinha, né? Ela é mais... É, é
0: então, essa música é? É... Eu acho que talvez... Não sei, é acho que é, que é a que é minha letra favorita, é favorita da Putz. Porque tem, tem, tem uns trechos bem interessantes, é, que nem pra, a, o trecho, né? Se for pra sentir, tem que ser capaz de saber chorar. Nossa, é, 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 é de um peso. <risos> é de um peso muito grande essa, essa, esse trecho, assim. Eu lembro que me marcou bastante quando eu escutei.
3: Pois
0: é. E o timbre da guitarra usado nessa faixa eu gosto bastante.
3: Uhum.
0: Porque eu acho que... Traz um, um ar épico pra mim, pelo menos. E eu acho que essa música transmite um, um momento em que eu tenho com frequência que é de, de, assim, ter um tempo pra mim, sabe? Tipo, não quero conversar com ninguém agora. Eu quero ficar só na minha, fazendo coisas que, isso, que me dê vontade de fazer aqui na, na hora e ninguém me procura, por favor, sabe? Tipo, um negócio assim. E é. aí tem a, a, o outro trecho que você acaba cantando, né? Onde eu, é, um outro lugar onde eu possa pensar de longe, onde eu consiga fugir do tempo e se eu nunca mais voltar meu, me esqueça é, sabe? É, é, essa, essa música, acho que esses trechos assim me marcam demais e sei lá, pra mim a, a, o instrumental traz um ar meio épico, então eu acabo gostando também por isso
2: Sim, sim. É, essa música é meio... Ai, eu fico com vontade de falar também das letras. Mas, ah, mas ela é bem literal essa aí também. Então, tudo bem, né, falar. Mas é meio sobre fim de relacionamento. Essa... É, é, é que às vezes o fim de relacionamento, quando você vai embora, né, e não a outra pessoa, às vezes também fica aquela coisa... Quem tá indo embora, quem escolhe, né? Ir embora, também não é legal você escolher ir embora é difícil também você escolher ir embora você saber que é o que, cara você precisa ficar sozinho, não é o momento sabe, então é meio talvez sobre seja até mais difícil. é muito difícil, cara é muito difícil e é... é meio sobre isso, sabe
0: querendo ou não, a gente não tem certeza de nada, então Exato. É... Lá, por isso, mim, se eu nunca mais mesmo...
2: voltar não esqueça, entendeu
0: é. Tá aí. E só pra completar, né a arte dessa música foi feita pelo Caio Cobra, ou pelo menos no Instagram Nossa. tá como Cobra Caio?
2: Nossa, queridaço nosso e amigaço nosso. Ah, inclusive, o Caio que tava fazendo o telão da putz e do menores no dia do show do Fabrique, dia 4 de dezembro, ele que tava fazendo. Ele faz o telão
0: da galera aí. Ah, sim, que legal. Hum. É, e realmente, a arte dele é um pouco mais simples, mas eu acho que foi que é uma das bem legais também. O esquema de cores bem. que ele usou, enfim, eu gosto bastante.
2: Também, também. Tá bem misturado, né? São As artes são... Cada um com estilo ali, que. É,
0: cada um cada... expressou a sua arte. Eu acho que isso aí fica é legal também. Não, não tem também. que ter só um padrãozinho. Exato.
3: É. E se eu nunca mais voltar, me ah, 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 ah,
0: ah. E chegando à última música do disco: o Rio. Essa música, já aproveitando para falar da arte, então foi feita pelo Nico, né?
2: Sim, Nico, querido. Amigão meu também.
0: Sim, e a arte dele também é outra que eu acho bem legal. É... E assim, eu não sei se você vai concordar hoje, mas para mim essa música me lembrou músicas da Peach. Mas mais uma fase, tipo, de 2009, tipo, que era oscuro ali, da, da me adora pra frente, enfim. E toda vez que eu escuto ela, acho que talvez os timbres de guitarra ali, que me lembrou bastante. Mas... A, a música em si é completamente diferente da Pitch, sei lá, não sei. É... é que eu acho que a guitarra lembra um pouquinho ali e tal, me dá uma vibe de Pitch... E é uma música que eu também gosto bastante. A, a letra dela eu acho bem marcante. Tem vários momentos dela, assim, da letra que eu gosto bastante também.
2: Sim. Cara, essa música, ela tinha o apelido dela. Era Lola Tarde. Ela, a gente acha ela meio festival, assim, sabe? Meio é, aquela coisa tarde, festival à tarde. que Ela tem uma coisa meio...
0: Fim de tarde, é. né? Cinco horas da tarde, o pôr do sol, sei lá.
2: É, e, ela, e ela é mais... não sei se ela é mais pop, eu não sei o que que é, mas ela traz uma coisa meio... Porque a gente até zoava quando, quando a gente ouvia ela, a gente fazia um, um backing, zoando, assim, que é uma coisa meio, até meio Rei Leão, assim. Mas, enfim, é, essa música, ela é mais alegrinha, né? O, o, a melodia, né? Até o, até chegar no final, que aí dá uma, tem uma parte bem emo ali. Mas ela tem, eu acho que ela é mais para cima, né? E só que a letra não. A letra, é. a letra é bem. Ai, essa letra eu fico, eu essa letra me emociona porque eu escrevi, é escrevi sentindo várias coisas, só que aí depois ela me... Nossa, depois me transformou, assim, o sentido. Me veio um outro sentido de outras coisas que eu estava passando na vida, então... Ela... Essa eu não vou falar. Mas ela me, me emociona bem, assim. Porque essa coisa de... Ai, é, é... Até essa parte de eu não sou assim ou sou assim, essa dúvida... Essa, e o final, eu gosto muito do final gosto muito do final do, que, que entra uma parte bem emo se eu rir os prédios todos forem ao chão cara, que emo. mas essa coisa de cara, de você sei lá, meio que não se permitir ser feliz, sabe é, Sim. cara, é, então... esse, né? horrível, e se se eu ria e tudo, sabe eu tenho medo, né? medo de ser feliz é meio que isso
0: Sim, eu meio que tinha me perdido aqui, mas voltei vou aqui uma coisa que eu queria muito falar dessa faixa, que é exatamente, pelo menos pra mim, quando eu escutei, ela serviu como um apoio quando eu me sinto inseguro, porque fala meio que assim, né, não tem mais multidão, sigo na contramão, tenho pensado em desistir. É, não sou assim, ou sou assim, é... E é exatamente quando eu fico pensando, meu, mas eu não sou essa pessoa que eu tô pensando, ou eu não, não, essas atitudes que eu tô tendo agora não são comuns de eu ter é toda essa insegurança, sabe? Pelo hum. menos foi a visão que eu tive quando eu escutei, e essa música ajudou muito quando eu me sinto dessa forma. É, então, assim, de de outubro pra cá essa música ajuda muito quando principalmente eu tô inseguro sei lá, ela me traz uma segurança de
1: tá tudo bem eu ficar desse jeito,
0: Sim.
3: sei lá <risos> legal
1: eu acho que também até aquele questionamento de que você fica se cobrando muito, né, das incertezas do, do futuro, sabe e, tipo, às vezes a gente almeja muito ali na, na frente e tentar interpretar o que tá acontecendo agora e aproveitar o agora assim, tipo, se culpar também, sabe
2: sim,
3: sim, sim e pra legal.
1: mim acho que o ponto o ponto legal também foi como, é como as vozes estão bem trabalhadas nessa canção, sabe tanto hum. a voz principal quanto os back ali também, também tá da hora dessa. eu gosto muito dos backs né?
2: principalmente do peraí, deixa eu ver a letra aqui mas acho que é Tenho Pensado em Desistir. Eu, acho, eu gosto desse backing.
0: Sim. É, então... É, e a gente, realmente, às vezes a gente pensa em desistir.
3: <risos> de algumas coisas. Coisa. Porra,
0: então, é, é, essa, essa música, assim... Pra, pra mim, ela também é bem marcante. E igual você tava falando, de que realmente a parte onde fica mais pesada de novo, né? Eu acho muito cinematográfico pensar, né? Se você ri os prédios forem todos ao chão e abrir um espaço inteiro dentro de mim. Enfim, me lembra uma coisa meio cinematográfica, sei lá. Sim. Acho bem marcante. Ah,
3: eu também penso nisso. Super.
0: Ah, já que você tá falando isso também, meio que, sei lá, me fez lembrar a cena final de Nightclub. É, Clube da Luta.
3: Total. Enfim. <risos>
0: e é isso, galera. Assim, então a gente termina mais um faixa faixa aí desse descaço da Putz. E agora eu vou puxar para uma outra parte que eu tô bem curioso agora e que vai ser interessante, que eu vou puxar de surpresa aí para você, Gi. Diga ah, é. para nós qual é a sua faixa favorita, pelo menos atualmente, do seu disco, Putz.
2: Ah, é, é, é difícil. Mas assim... É. Ai, agora que a gente foi passando uma por uma... Cara, nunca foi, não, não era, mas... Ultimamente, assim, tem sido o Rio. A última. Explodiu,
3: não vou quero deixar para se Tá, eu,
2: yeah. ah, eu não sei porquê, mas ela ela ah, sei, ela me pegou depois que eu dei uma outra. Interpretei de outra forma, a minha própria letra, mas ela... Nossa, ela me pega muito, cara. Me pega muito. Nem é, assim... É, se for pensar na, na, no instrumental, tudo nem é a minha preferida, mas o conjunto ali com a letra, com tudo que, que eu sei... Ela que, te
0: transmite?
2: É, me, me pega mais... Atualmente é a, é a que eu mais gosto.
0: Sim, legal. E Danilo, qual é a sua faixa favorita do Puts?
1: É, tava na dúvida aqui enquanto você foi perguntando pra ela, eu tava aqui fazendo as continhas assim: porra, qual que eu vou eliminar aqui? Porque tem como. É, <risos> eu gosto de temporal. A, a forma como muda ali, Toda música é da hora Mas eu acho que quando ela muda de, de ritmo Pega, sabe Tipo, você fala assim
0: Rapaz
2: Legal
1: <risos> Massa, E mano. você, Bruno? Qual que é a sua música
0: favorita? É.
2: E você, Bruno?
0: Então é, Esse disco tem três músicas Que sempre me marcaram muito mas eu, quando o disco foi lançado e que eu dei o primeiro play nele inteiro desde lá naquela manhã se tornou algo que é, não consigo descrever muito bem mas acaba sendo a minha favorita
3: Se <risos> for
2: Gente... E ela é que eu nunca quero tocar nos shows, sabia? Ah... Mas não, mas não é só a sua favorita... Mais gente me fala que... Ah, eu gosto de música, não sei o que... Aí Sim. eu falo... Meu... Eu, eu, a gente tem que tocar ela... Porque as pessoas <risos> gostam...
0: Sim, é então... É porque... É, é que nem eu falei... A, a identificação de sentimentos que eu tive... com Ouvindo e lendo a letra dela... Me, me trouxe uma segurança muito grande em momentos difíceis. Então, ela acabou realmente tomando para ela o lugar de, de favorita. Porque, assim, antes era grave, eu acho que já dava para ver desde a hora que eu tava falando da música, mas quando naquela manhã chegou, foi tipo... Uhum. Uou. <risos>
1: E se tirar do repertório, vai escutar o Bruno, só o bigodinho de longe.
2: Toca naquela manhã, <risos> toca naquela manhã. Porque a gente não tocou no show, né? No show que não, você último no show.
0: Não, e eu é. inclusive falei disso, foi, poxa, que pena só que vocês não tocaram é. naquela manhã.
2: Mas é porque tá, era um show mais curto, aí não deu pra tocar. Mas a gente vai, a gente pretende fazer show completo do disco. Mas então, naquela manhã, na verdade, eu acho que eu tenho uma coisa. Coisa ali com ela, porque eu acho que, sei lá, eu escrevi também num outro momento da minha vida e, e aí foi isso de ter passado um tempo e. Mas é, é pra mim, é uma coisa pessoal que. Só que na verdade eu gosto dela, eu gosto dela. É só. Não sei, não sei porquê, mas eu fico meio. ai, ah, a gente vai tocar ela, mas não, <risos> eu vou refazer as fases aí com a música que nem eu fiz com o quadro com, com o novo com, que foi o birocapa do álbum a gente né a gente vai sempre refazendo aí as
0: Fazer as fases
2: transformando né as nossas e, relações os
0: sentimentos as sensações e por aí vai é,
2: legal adorei
0: legal demais e agora Gi qual nota você daria para esse disco, o Putz?
2: É que eu tenho uma, eu tenho uma dificuldade assim, um pouco maior de reconhecer as, as, as minhas coisas assim, com coisas realmente boas, entendeu? Eu sempre fico, sempre penso, nossa, podia ter ficado melhor, ah, eu devia ter escrito melhor. Eu devia, sabe, eu sempre fico, fico martelando muito, assim. Então, é, eu vou pensar, assim, num num, num. num colégio que a média é 7. Então eu vou dar a, a média 7. É <risos> que
3: modesta, gente! eu não vou ah, eu não gosto
2: de dar acima da média, porque acima da média. Tem coisas muito boas por aí Eu fico meio que, cara, não vou Não vou dar acima da média, mas também não é um colégio De média 5, entendeu? É um colégio de média 7, <risos> é um colégio Um pouco mais difícil Você
0: esforçou <risos> para conseguir isso, né?
2: Exatamente É isso Então, Legal. então como 7 Porque eu, depois vem um 8 Aí vem um 9, e quem sabe onde um dia vem um 10
0: Legal Muito bom e, bom, gente, então agora eu passo para a parte onde o Noise Cash, né? Dá a nota para o disco, igual a gente sempre faz aí. E antes, como sempre, eu faço uma intro, né? para dar essa nota, né? Meio que uma explicação sobre. E, bom, esse primeiro disco da Putz surpreendeu muita gente, porque traz uma carga emocional muito grande. Fala sobre inseguranças, fala sobre sentimentos que normalmente as pessoas não conseguem expressar tão bem. Às vezes não transparece exatamente o que a gente quer em algumas letras. E acho que em diversos momentos isso é passado durante o disco é, e traz também a certeza de que tá tudo bem ou que as coisas vão melhorar ou que pode ser possível assim você ficar bem. É, enfim, são vários mistos de sentimentos muito bem retratados em música e em artes e essa composição artística toda aí, né, o conjunto artístico que esse disco traz acaba sendo muito forte e marca o ouvinte, seja com músicas que são diferentes umas das outras, algumas mais animadas, outras mais tristes, outras mais pesadas e outras que são bem densas. E acho que por essa variedade de sons, por todo esse trabalho que ocorreu em cada faixa aí, pelos quatro integrantes da banda, a nota do Noise Cash para a Putz é de nove e meio.
3: Obrigada.
0: é um disco que a gente aqui do Cast gosta bastante, não à toa já foi citado ano passado como um dos melhores do ano e, bom, agora não tá podendo ter show, mas a gente não vê a hora de ver vocês com a banda inteira lá ao vivo novamente, tocando todas as músicas que vocês querem, e, inclusive já ansiosos, né, porque querendo ou não tem mais músicas aí para vir. A gente fica ansioso por cada passo que a banda vai dar daqui para frente. E de verdade, muito, muito obrigado de ter participado aí do Noisecast.
2: Ai, gente, obrigada a vocês aí pelo convite. Eu amei. E gostei muito aí da interpretação, da sensibilidade. É... Porque realmente é um, é um álbum que fala muito sobre. É, eu sou uma pessoa ansiosa eu tenho eu sofro aí com as minhas crises e tudo mais e eu sempre sei lá, eu acho que eu tento passar isso de alguma forma não a minha ansiedade para os outros mas enfim, a, a dor, né? porque às vezes a gente precisa tirar esse negócio da gente e, e, e muita gente eu sei que também passa por essas coisas e sei lá, às vezes Alguém aí se identifique aí com, com, com o som, com o que eu quero dizer, com o que a gente quer dizer, com o que a banda quer dizer. Que também a banda toda, a gente é muito amigo, assim, e todo mundo também, acho que todo mundo se identifica com as letras. É, todo mundo bem é, sensível. E, e eu fico muito feliz que vocês... Pô, gostaram e... E é isso, gente. Não sei mais o que dizer, <risos> mas eu agradeço muito pelo convite, foi muito legal o papo, adorei, amei. Isso.
0: Legal. É, então, é, realmente a, a gente gostou muito do disco e, pô, tá conversando realmente, dissecar cada história que tem no meio disso do disco inteiro, é muito legal, principalmente com você aí que, né, foi bem solista aí e fez essa gravação, foi muito legal. Então, galera, a gente vai se despedindo aí com mais um dessacando feito. Valeu demais, Danilo, por ter participado aí, ter feito essa participação também, ajudando a gente. E obrigado demais de novamente. Danilo se despede aí, passa suas redes.
1: Agradecer a participação da Gi, foi bem da hora. É, saber mais um pouco do álbum assim, por ela, então é, deixa mais incrível esse, esse dissecando. E Quem quiser me encontrar no Instagram é danilo.c97 e também tem danilo.costafotografia. É isso. Obrigada a todo
2: mundo que ouviu até agora e todo mundo que ouviu um pouco, pelo menos, e todo mundo que passou de qualquer jeito por aí. <risos>
0: Então a gente vai encerrando mais um programa Sigam lá a Gi também né? Passa suas redes aí, Gi Pra gente finalizar, né?
2: Eu no Instagram sou putzgi Com dois is Putzgi E a minha banda, de novo, fala de novo Que é putzbanda No Instagram E aí, no, no, eu nem sei no Twitter Nas coisas, eu nem sei como que tá Porque, gente, eu vou melhorar isso aí, viu? Mas segue no Instagram, segue no Instagram, e no Spotify, e nas, nas, nas outras, enfim, plataformas. Em
0: todas as plataformas Sim, de não,
2: em todas as plataformas, no YouTube. Vejam Instagram. os
0: clipes que são excelentes.
2: Isso, porque ajuda, gente, ajuda o artista a vocês seguirem, por favor. Nossa. Isso,
0: compre os merch e tudo mais. Isso,
2: e também vacina.
0: Isso, e bom, vai ter
2: o ano que vem. Esse ano. Pelo amor de Deus. Não votem no Bolsonaro em
0: 2022. É isso aí. Na verdade, votem no Lula. Beijo. Isso. <risos> exatamente. Vote 13, independente isso. de quando. <risos> e Bom, gente, então a gente vai finalizando mais um de secando. Sigam o arroba no Instagram. É lá onde a gente mais conversa com todos os nossos ouvintes. É, pra quem quiser me seguir, é @brunofonseca_xx arroba Bruno Fonseca e é isso, gente. Muito obrigado, Gi. Muito obrigado, Danilo. Obrigado por você que escutou até o final. Logo a gente volta com mais um programa aí no Noisecast. Um abraço e fui!